0: Freunde, noch mal eine kleine Info vorab. Wir haben die Folge am Montagabend aufgenommen, hatten danach kleinere Probleme beim Schneiden, aber keine Angst, alles geregelt. Nur die News der Nacht und die News des Abends haben wir jetzt nicht mit drin. Da werden wir wahrscheinlich die nächsten Male einfach drüber sprechen. Wir hoffen, ihr genießt die Folge trotzdem, denn jetzt geht's los. Viel Spaß und korbiger Podcast. Freunde des gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben es geschafft, seit Freitag, dem 8. Juni, seit meinem Geburtstag, seit Spiel 4 der wieder mal viel zu kurzen Finals, seit 130 Tagen, seit 8 Wochen und 4 Tagen, seit 4 Monaten, einer Woche und einem Tag gab es kein NBA-Spiel mehr. Dafür kam Draft, Free Agency Trades, die Divisions. Wir haben alles irgendwie durchgekaut, wir haben ziemlich viel Theorie gemacht und jetzt ist die Praxis wieder da. Es ist unfassbar gut und wir sind deshalb unfassbar gut gelaunt, vor allem der mittlerweile ziemlich ungeduldige. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marweiter. Heute geht es wieder um die NBA und zur Feier des Tages gibt es diese Woche eine Extrafolge. Und ganz ehrlich, was böte sich zum Saisonstart mehr an als ein Power-Ranking mit absolut hundertprozentigem Wahrheitsgehalt?
1: Das ist nett, dass du mir hundertprozentig äh, gibst. Immer. Ja, finde find ich wirklich gut. Ja also diese, dieses Vertrauen, ich hoffe, ich kann das rechtfertigen. Ich bezweifle es, aber es freut mich, dass du so steckst. Also tatsächlich, sehr nett. Ich,
0: mein, mein Glaube in dich ist äh, unerschütterlich. Auf jeden Fall, kurz zum Hintergrund, Ole wird morgen am Dienstag aufs Box sein Power Ranking veröffentlichen und äh, wir werden das vorab schon mal ein bisschen bequatschen. Ich werde so ein bisschen den Davis Advocate spielen. Das heißt, ich habe es ich mir mal hab's Vor kurz überflogen und werde dann äh, diese ganzen Fragen stellen, die, sich bei, die bei Power Rankings immer so ein bisschen aufkommen. Also, wieso jetzt hier? Aber das ist doch so. Und um was soll das überhaupt? So in die Richtung wird es gehen. Wir hoffen natürlich, dass es timingmäßig diesmal nicht ganz so übel abläuft wie letzte Woche und dass Jimmy Butler sich bei der Trainingseinheit der Wolves diesmal zusammenreißen kann. Bist du dir sicher?
1: Nein, natürlich nicht. Trainieren sie mittlerweile wieder oder, oder haben sie jetzt auch die nächsten Einheiten alle abgesagt aus Angst, dass er nochmal durchdreht?
0: <lacht> ich glaube, sie trainieren wieder. Er trainiert ja auch wieder mit, aber lasst uns da mal später noch drauf eingehen. Wenn wir dann zu den Wolves kommen, da sind wir, die sind ja schwer einzuordnen, quasi auch dank Kollege Butler. Ich würde sagen, jetzt aber von 30 bis 1, wir starten direkt, oder? Wir machen immer fünf schritte Ole liest seine fünf vor und dann schauen wir mal, wie, wir damit, wie ich damit zufrieden bin, wie Ole damit zufrieden ist und dann reden wir drüber. Ich soll die jetzt sogar noch vorlesen, das haben wir aber nicht besprochen. Das war meine kleine Überraschung für dich heute. Na toll, du musst ja, du, du musst ja Du musst ja vortragen, es ist ja dein Ranking.
1: Okay, und äh, wie machen wir das? Wirfst du einen ähm, Federhandschuh, wenn du wenn du nicht zufrieden bist oder, oder wie, wie machen wir das? Schreist du?
0: Ich werde innerlich schreien, ich werde dich aber deine fünf Teams zu Ende führen lassen und dann meinen Senf dazu abgeben.
1: Okay. Das klingt fast schon zu zivil, ja, aber das ist
0: natürlich die Frage.
1: Ja. Ich weiß ein Team, bei dem es bei wahrscheinlich ja? nicht so äh, sein wird, aber.
0: Meinst, <lacht> ja. du? Meinst du? Ich bin gespannt. Ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht, so. also wir, wir, wir sind wir werden sehen. Du kannst loslegen.
1: Alles klar. Platz 30, die Hawks aus Atlanta. Platz 29, die Kings aus Sacramento. Findest du das eigentlich gut, wenn ich das immer falsch rum jetzt mache mit Teamnamen und Start? Finde ich gut. Dem ganzen so ich dachte, ich, ich bringe mal so ein bisschen was Neues rein. Platz 28, die Knicks aus New York. <lacht> ja, schön. Aha. Platz 27, die Magic aus Orlando.
0: Mhm.
1: Und Platz 26, die Suns aus Phoenix. Die Suns aus Phoenix. Irgendwie ist das übrigens strange, dass so und ja, glaub, ist, glaube ich. Es, ja, ja, es, macht es fühlt sich komisch es an. Fühlt irgendwie sich komisch
0: falsch. an. Boah, ja, ich meine, bei den unteren Teams ist es ja sowieso so ein bisschen beliebig. Also, ich finde jetzt, ob jetzt. Also, Hawks auf 30 hätte ich jetzt genauso. Einfach weil da, glaube ich, auch überhaupt kein, kein Wille ist, irgendwie zu gewinnen. Ja. Und einfach weil da, weil da der, das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der Jungen ist, auf, auf, auf dem Backcourt um, um Trey Young. <lacht> der, der übrigens einen Game-Winner vom Logo getroffen hat in der Preseason. Der war gesehen? nicht schlecht. Ja, war, war eine solide Nummer. Was mich interessieren würde, weil die Magic ja irgendwie schon so ein gewisses Talent mitbringen, aber halt auch seit Jahren irgendwie rumdümpeln und, und ich frage mich halt mit Gordon, das ist so ein bisschen das Jabari-Parker-Problem. Also sie haben einen relativ teuren Spieler, der aber irgendwie auf seiner falschen Position spielt und halt noch, weil sie auf seiner Position auch relativ viel Talent gedraftet oder geholt haben. Ich weiß, wie siehst du die, Posit die Situation so um ähm, Jonathan Isaac, ähm, Aaron Gordon und, und Mo Bamba?
1: Ja, es ist zu viel. Also bei den, bei den Magic, also du hast es schon angesprochen, du hast halt Gordon, der jetzt so sowas ähnliches wie der Franchise-Player sein soll. Und die beiden größten Talente, die sie abgesehen von ihm im Kader haben, sind aber auch Bigs. Dazu haben sie dann noch Vucevic, der da auch noch rumturnt, der irgendwann hoffentlich endlich mal erlöst und getradet wird. Sie haben Moskow. Also sie, sie haben einfach unfassbar <lacht> viele Leute im Frontcourt und haben dafür einen Backcourt, der also gerade so Point Guard Position ist, also nichts gegen DJ Augustine, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt ein Point Guard, der sagt so, mit dem gehst du in die Zukunft oder so und, und das kriegen sie halt einfach seit Jahren nicht hin und also Orlando ist jetzt seit sieben Jahren eigentlich im Rebuild, damals als sie, als sie Dwight getradet haben, meinten eigentlich alle, okay, sie haben echt ein gutes Paket dafür zurückbekommen und so, also eigentlich wunderbar aufgestellt für den Rebuild und es also dieser Rebuild dauert aber immer noch an. Und also ich finde Bamba interessant, ich finde Isaac interessant, ich finde auch Gordon als Spieler, ich mag den schon. Das ist jetzt für mich kein, kein Superstar, aber schon, schon echt ein, wie gesagt, ein guter Spieler, weil er spielt bei den Magic wahrscheinlich nie dauerhaft auf der Position, wo er hingehört. Und wohin genau dieses Team dann irgendwie will, ist für mich immer noch relativ schwer zu erkennen. Auch wenn ich jetzt, also Steve Clifford ist für mich ein guter Coach. So, das, ja. ist, das ist immer schon mal etwas, das auch jemand, der so ein bisschen für, ja, für Kultur steht, für so eine gewisse professionelle Professionalität, die sie bei den jüngeren Spielern auch gut gebrauchen können, aber das alleine ist halt irgendwie schwierig. Also ich, ich kann bei Orlando mir auch ganz gut vorstellen, dass es halt während der Saison noch den einen oder anderen Deal vielleicht gibt, um einfach mal diesen, diesen Stau, den sie da im Frontcourt haben, ein bisschen zu lösen. Mhm. Wäre wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja schon gesagt, die Point Guard-Rotation ist schon sehr, sehr dünn. und Wobei, wir haben es ja in der ähm, Division-Folge zur Southeast-Division angesprochen, dass sie planen, äh, sehr, sehr eklig zu werden. Also mit sehr sehr also ihre Länge quasi zu nutzen, gerade so in der Defense und äh, Switchability und so. Da bin ich schon mal gespannt, aber ich, ja, ich sehe halt Gordon auch so ein bisschen, wie gesagt, ich sehe so ein bisschen die Problematik wie, wie bei Jabari Parker, zu dem wir später eventuell auch noch das eine oder andere Wörtchen verlieren werden. Bin mir noch nicht ganz also sicher. Also du mit
1: Sicherheit. Aber Huh? Du wirst mit Sicherheit ein paar du Worte zu ihm verlieren.
0: Möglich, möglich. Ja, bei dem Magic bin ich auch gespannt. Ich, ich, ich frage mich dann immer, wie so, ein, wie so ein Stau zustande kommt auf ähm, den Positionen. Also klar, ich verstehe dieses Ding Best Play Available und dann schauen, was passt zusammen, was passt nicht zusammen. Aber am Ende ja, kannst du dich dann irgendwann auch in eine Situation manövrieren, wo du auf einmal irgendwie wahnsinnig viel Talent ansammelst und dieses Talent irgendwie nicht wirklich abgeben möchtest. Weißt du, du hast alles irgendwie lieb gewonnen oder hast aber dann irgendwie so, so ziemlich, ziemlich Schlagseite, was so was das Talentlevel auf den unterschiedlichen Positionen angeht und dann ja mal sehen, wie, wie zukunftsrächtig das ist oder ob es dann irgendwann doch mal einen größeren Trade gibt, wo dann ein brauchbarer Point Guard zum Beispiel kommt.
1: Ja, also Orlando wäre halt echt interessant gewesen, wenn nicht die Hawks sich so sehr auf äh, Trey Young fokussiert hätten, dass sie dafür sogar mhm. halt diesen Trade mit Dallas gemacht haben. Ähm, dass sie den an 5 genommen hätten, weil Trey Young in Orlando wäre halt interessant gewesen. Vor allem, weil das halt diese ganzen ja. langgliedrigen Viecher tro äh, trotzdem schon gab. Also Isaac und Gordon auf 4 und 5 wäre ja auch langfristig defensiv wahrscheinlich vollkommen okay und wäre halt irgendwie so ein ganz gutes Schutzsystem für ihn gewesen. Mhm. Damit Terrence Ross, Jonathan Simmons und so, ja, hätte man ja, genau. schon was machen können. Und also als die Magic dann dran waren, da war, war dann halt in Sachen Guards Colin Sexton irgendwie noch zu haben. Aber ob das an an der Stelle dann der richtige Pick gewesen wäre.
0: Ja, aber wenn es... Das ist genau der Punkt. Also das wäre dann für mich aber so, okay, ist es jetzt der. Also klar, Mo Bamba ist natürlich auch wiederum ein spezielles Talent, möchte ich jetzt gar nicht irgendwie um klein reden, aber dann... Wo ich, würde ich mich jetzt als GM dann schon fragen, klar wäre es jetzt nicht der Pick für die Position, aber vielleicht ist er der Pick für uns. Ja. Weißt du, wie ich meine? Aber gut, ich bin ja auch kein GM. Die, noch ganz kurz zu den Knicks, hast du die so tief jetzt einfach, weil momentan, gerade bevor Paul Sinkes wieder fit wird, bevor die Free Agency nächstes Jahr beginnt, einfach da noch sehr, sehr viel probieren ist mit Nili Kina, mit, also mit den Point Guards, auch mit Mouillet, dann mit Alonso Trier, der in der Preseason relativ stark gespielt hat, Colin Knox. Kevin Knox, meinst du? Kevin Knox, ja, Sexton Knox, Colin, Kevin, ja, genau. Meinst du, dass du einfach so wahnsinnig viel oder viel probiert werden wird, auch mit neuem Coach jetzt und dass da jetzt momentane Siegen auch noch nicht so wahnsinnig im, im Vordergrund stehen Ja, genau, wird. also
1: ich, ich denke, dass solange Paul ist nicht da ist, ist auch einfach nicht wahnsinnig viel Qualität im Kader, also ein gewisses Potenzial natürlich schon, aber bis sich das dann in echte Qualität irgendwie ummünzen lässt, wird glaube ich, also gerade bei Nox beispielsweise, wird das glaube ich eine ganze Weile dauern. Ich glaube nicht, dass der mhm. sofort als, als, äh, als Star oder so oder auch nur als, als richtig produktiver Spieler einschlägt. Also ich glaube, der wird seine guten Spiele haben, aber nicht unbedingt Spiele, die die jetzt dazu führen, dass New York irgendwie wahnsinnig viele Spiele gewinnt. Also solange Porzingis nicht dabei ist, fehlt einfach, glaube ich, so wie jemand, über den die Offense so richtig laufen kann. Ich meine, Enes Kanter kann es den Ball schon geben, der wird schon seine Punkte machen, aber das ja. ist jetzt nicht unbedingt das Rezept irgendwie, um... Sonja. Ja, Hesonia wird viel ballern, glaube ich. Also ich, ja. ich habe den sogar so leicht als, als MIP-Kandidaten, so ein bisschen als, als Dark Horse okay. da, weil ich mir halt vorstellen kann, dass er einfach viele Würfe nehmen wird und da, davon werden schon auch einige reingehen. Aber aktuell fehlt mir da irgendwie die Fantasie, um zu sehen, wie, wie die Nächste jetzt wahnsinnig viele Spiele gewinnen sollen. Also einfach weil auch defensiv sind noch eher, glaube ich, ein paar ganz gute Anlagen da. Also ich meine, Nili Kina war in, als Rookie schon verdammt stark als, als Guard-Verteidiger, muss man sagen. Mhm. Aber, ja, es, es, es fehlt mir da irgendwie momentan so ein bisschen die Fantasie.
0: Man hat so ein bisschen solides plus Talent, oder? So, so, solides Data plus Talent. Und so der, der, die Ausnahmerscheinung mit Porzingis ist jetzt halt momentan nicht da. Und, aber ich finde jetzt schon, wenn man sich die nächste Mal so anschaut, ich meine, gut, sie haben jetzt Joe Kim Noah abgegeben, was natürlich bitter ist. Aber ich finde, wenn man sie sich so anschaut, hast du schon ein gewisses Fundament. Wenn du jetzt noch anschaust, dass Capspace vorhanden ist im Sommer. Dass du ein gewisses, wie gesagt, ein gewisses Talent hast, dass du auch Rollenspieler hast, die, die, eine Ro die, die natürlich eine Rolle ausführen können und die auch solide ausführen können. Aber also ich finde es find für die Zukunft sind sie gar nicht so schlecht aufgestellt.
1: Oder sehe ich das falsch? Ja, würde würd ich, würd ich zustimmen. Also ich, ich finde, sie haben definitiv ein paar junge Spieler, mit denen man in Zukunft auf jeden Fall was anfangen kann. Mhm. Nur, wie gesagt, ich glaube, dass es einfach jetzt noch nicht so weit ist dass das sich schon irgendwie in ein, in ein kompetentes Team ummünzen lässt. Ja. Also ich glaube, das, das wird einfach ja noch ein bisschen dauern. Mhm. Aber ich finde die Zukunft jetzt auch nicht unbedingt schlecht aussehend für, für die Knicks. Also weil ich auch Dale zum Beispiel für einen guten Coach halte.
0: Ja, definitiv. Vielleicht auch gerade für die Jungen nicht schlecht, so ein, bisschen, so ein bisschen Zug reinbringen.
1: Und die ganzen Superstars in der Liga lieben ihn alle aus irgendeinem Grund mhm. oder beziehungsweise auch hauptsächlich aus dem Grund, dass er halt damals... Assistant-Coach bei den Heat war, als die ihre besten, Zei äh, besten Zeiten hatten. Darauf setzen die Knicks halt auch so ein bisschen, dass der dann vielleicht nächstes Jahr so ein bisschen als, äh, als Argument dann auftritt mhm. für gewisse Superstars, warum sie da hinkommen sollen. Vielleicht für Jimmy Butler.
0: Vielleicht für Jimmy Butler. Zu dem wir jetzt immer noch nicht kommen, sondern später. Ich fände es ja schon ganz geil, wenn die Knicks dann wirklich mal wieder so ein sehr, sehr konkurrenzfähiges Team hätten. Also wo wirklich was geht. Wo du auch vor der Saison schon sagst, okay, mal, mal schauen. Also da da ist jetzt irgendwie was, was zusammengekommen, was interessant sein könnte. Machen wir weiter, die nächsten fünf.
1: Platz 25, die Chicago Bulls. What?
0: Ja, mach <lacht> weiter.
1: Jetzt darf ich doch weitermachen.
0: Ja, 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 ich, ich, ich komme gleich dazu. Okay. Keine 24, von dem oder was? Entschuldigung.
1: Der doch. Vizemeister, die Cleveland Cavaliers. Okay. Es war mir wichtig, den Vizemeister da reinzubringen. <lacht> Platz 23, die Brooklyn Nets. Platz 22 die Charlotte Hornets. Platz 21 Memphis Grizzlies. Und Platz 20 Dallas Mavericks.
0: Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ich habe dir jetzt übrigens sechs Teams auf einmal genannt. Ja, naja, ich, ich
0: hab's gerade gemerkt. Ja, jetzt waren wir jetzt, <lacht> es ist egal. Es ist, es ist ja dein Power-Ranking. Das, das war jetzt einfach ein Spoiler. Ganz kurze Frage, einfach nur so, warum siehst du die Nets vor dem Bus? Also es ist da unten total wurscht, aber würde mich jetzt noch mal so interessieren vom, ist es einfach nur der Coach, ist es Talent?
1: Nö, nee, Talent nicht, äh, definitiv nicht, aber äh, Spielidee, also mhm. ich, ich habe bei den Nets eher ein bisschen bisschen mehr das Gefühl, dass ich ansatzweise weiß, wie sie spielen wollen, äh, okay. dass sie auch wissen, wie sie spielen wollen und bei den bei den Nets, das ist so ein Team, da fehlt in der Spitze bisher absolut irgendwie an Talent, so die Hoffnung wäre, dass, dass die Angelo Russell vielleicht in dieser Saison diesen Sprung macht, ich bin skeptisch, aber... An sich wäre es Zeit, also ich meine, er geht halt ins letzte ins letzte Vertragsjahr ja. und will natürlich auch bezahlt werden und dass er Talent hat, ist er irgendwie auch offensichtlich, also das ist da so die große Hoffnung, aber die Nets wissen einfach, glaube ich, ein bisschen besser als jetzt als jetzt Chicago, wo sie hinwollen und haben, glaube ich, ja eine etwas, etwas eindeutigere Philosophie, sind jetzt nicht alle irgendwie mega gute Individualverteidiger, aber haben so auch so eine ansatzweise ein defensives Konzept, was halt die Bulls nicht haben und auch nicht haben wollen. Und,
0: ähm, das ist ein Gerücht, aber okay.
1: <lacht> äh, deswegen, also ich, ich habe mich auch, also das ist auch so ein Bereich, gerade in der Eastern Conference, wo ich mich zugegebenermaßen ein bisschen schwer getan habe, aber die, die Netz sehe ich da tatsächlich über den Teams.
0: Ganz ehrlich, in dem Bereich, glaube ich, habe ich vorher auch schon gesagt, ist auch viel austauschbar. Also da würde ich jetzt, ob du jetzt weiß ich nicht, an an 11 oder an 12 reinkommst in der Eastern Conference, macht dann vielleicht Richtung Lottery fett, aber der Unterschied ist schwer auszumachen, vor allem vor der Saison. Ähm, bei dem Bulls, also ich, ich habe, weil ich mich so drauf gefreut habe, habe ich mir natürlich ein paar Preseason-Spiele der Bulls angeschaut und Preseason, klar, nie überbewerten. Trotzdem bin ich total optimistisch, nein Quatsch. Es gab trotzdem ein paar Ansätze, die mir ganz gut gefallen haben. Also zum Beispiel Zach Lawin, der viel geschunden wurde über, über den Sommer, sieht wirklich gut aus. Also fand ich sehr spritzig, Schöner Ausdruck. Ähm, sehr sieht, die Athletik ist zurück. Also der erste Schritt ist wahnsinnig schnell. Es, er hat relativ effektiv gesorgt, auch relativ intelligent in Anführungszeichen. Also zum Korb gezogen, ähm, um Screens rumgelaufen, dann relativ schnell abgedrückt, hat den Dreier mit sehr sehr viel Sicherheit genommen.
1: Da muss man übrigens noch. Also das ist mir auch aufgefallen. Der, der Kerl hat einfach eine wahnsinnig schöne Wurfbewegung mittlerweile.
0: Fand ich auch. Also also, wirklich, also auch so also wahnsinnig ja. weich. Also er, er springt er springt hoch ab. Also klar ja diese diese Athletik und dann halt, also das ist wirklich ein sehr, sehr weicher und leicht aussehender Wurf, auch, von, auch aus der Distanz. Das hat mir sehr gut gefallen. Klar, du siehst halt andersrum, siehst du bei ihm, dass er einfach dieses, diese Übersicht, die andere haben, die hat er nicht so. Das, finde ich, sieht man schon. Oder hat man auch in, der, äh, in meinen Augen. Ähm, hat er die nicht so. Also er ist halt, in der Entscheidungsfindung ist es nicht immer perfekt, wenn er jetzt nicht direkt ans Scoren geht. Aber er hat so irgendwie, es sah in der aus, könnte er sein Scoring halbwegs kanalisieren. Und in der Defense hat er ja gesagt, er sei ein ganz guter 1-gegen-1-Defender. Hat er teilweise auch gezeigt, tatsächlich? Wirklich auch so, weil war immer so die Frage, ob er nur diese Athletik nur vertikal hat und äh, nicht auch lateral, hatte er, halbwegs. Im Teamverbund aber oft gepennt. Also das, da merkst du schon, dass dann einfach diese, dieses, diese Sekunde dann, dass sie fehlt. Und was, weil, weil du die Spielidee angesprochen hast, gerade als Jabari Parker dann auf der Bank saß, oder wenn halt nur einer von, von, von Lawinen und äh, Parker auf, auf dem Feld war, haben, gab es... Momente, in denen die Bulls-Offense gar nicht schlecht aussah. Also da war sehr, sehr viel Bewegung abseits des Balls, da war, äh, da wurden die Positionen gut besetzt, da wurde gut durchgewählt, da wurden ähm, Blöcke abseits des, des Balls gestellt, mehrere Blöcke für den Ballführer, Führenden. Sah nicht schlecht aus, gab es aber relativ dann doch irgendwie selten, weil dann doch weil sie dann doch gerade so, wenn Levine und Parker auf dem Feld waren oder auch teilweise bei Parker ein bisschen mehr, der ja dann auch von der Bank kam, was ich von der Idee her ganz gut fand. Äh, ich glaube, mit Levin wird es schwierig, da hat man schon gesehen, das ist so ein bisschen, mach du, Mach ich, mach du. Ja, es sind ich.
1: beides, beides also nicht diese, unbedingt die Spielertypen, die jetzt ihre Mitspieler besser machen, glaube ich. Also weil da auch, also genau. wie du schon und, angesprochen genau, hast, diese, so, diese Übersicht bei beiden, glaube ich, einfach fehlt.
0: Genau, eben. Und, und da ist das ein bisschen schwierig, die beiden gleichzeitig auf dem Feld zu haben. Deswegen fand ich auch die Idee, also, also ich fand es von Heuberg, zu sagen, okay, Parker geht, na, also ich glaub, nach zwei Spielen hat er das gemacht, geht jetzt erstmal auf, kommt von der Bank. Fand ich äh, Ballsy, wie es so schön heißt. Also, ja, Parker auch ein bisschen leid getan, weil er kommt irgendwie nach Chicago. Das ist irgendwie so Hometown Hero und dann, ja, er hat auch nicht gut gespielt, keine Ahnung, aber da hat er mir ein bisschen leid getan irgendwie, hat, dann, hat im letzten Spiel dann die Rolle ganz gut angenommen, er redet immer noch nicht gern drüber.
1: Ja, ich fand es krass, wie er am Anfang irgendwie meinte, für ihn wird das jetzt erstmal eine riesen Umstellung, auf die Bank zu gehen, der hat doch letzte Saison, kam der ausschließlich von der
0: Bank. Ja, aber da war er noch kam er von der Verletzung zurück, da war es ja vielleicht noch was anderes. Irgendwie so. Ja, Geil fand das da auch schon. Also, Nee, also er ist auch jetzt nicht glücklich. Ich bin mal gespannt, ob er die Rolle irgendwann annehmen kann. Weil Ich könnte mir schon, also ich, ich denke, dass es fürs Team besser wäre, wenn es dabei bleibt.
1: Sehe ich auch so. Ich, ich glaube auch, dass das für also, ihn eigentlich die beste Rolle ist, als, als so jemand, ja. der von der Bank reinkommt, der sich nicht super viele Gedanken darum jetzt machen muss, äh, wie er verteidigt. Das will er ja auch nicht. Das hat er, hat er ja klar gemacht, dass, dass ihn das nicht interessiert. Ja. Und der, der auch vielleicht nicht unbedingt darauf achten muss, dass er jetzt alle um, um ihn herum irgendwie einbezieht oder so, sondern der halt einfach eingewechselt wird für 5-6 Minuten am Stück halt einfach für Punkte sorgt und gut ist. Also genau. die Fähigkeit zu punkten hat er. Er hat nur bisher noch nicht unbedingt gezeigt, dass er die anderen Sachen auch noch alle kann.
0: Genau. Und da er hat gegen die, gegen die Nuggets hat er auch so einen, so einen kurzen Stint gehabt, weil er, glaube ich, relativ schnell hintereinander acht Punkte gemacht hat und genau sowas wäre, dafür wäre eigentlich optimal. Ähm, ja, was ein bisschen das Problem sein kann, wirklich, oder kommen könnte, wenn du die Preseason so ein bisschen zum Marsch nimmst, ist Playmaking, weil Chris Dunn hat da noch nicht so einen guten, noch nicht so einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Job gemacht. Mal schauen, ob das dann. Also er hat, er hat richtig gut verteidigt, aber das Playmaking lief noch nicht so gut. Wendell Carter sieht echt gut ja. aus. Also, also wirklich, er strahlt für einen Rookie eine unglaubliche Ruhe aus, finde ich. Also so, er wirkt jetzt, also Spiel, du merkst, er muss sich so ein bisschen an die Geschwindigkeit des Spiels gewöhnen, aber er ist sehr. Auch wenn er im Post den Ball bekommt, also er ist dann nicht überhastet oder so, sondern er postet dann auf, je nachdem schaut so ein bisschen, was, was kann er machen, wie, wie reagiert der Gegenspieler und, und, und verteidigt. Er hat Anthony Davis verteidigt, er hat. Ähm, Jokic verteidigt und hat da eigentlich immer relativ gut so seinen, seinen Mann gestanden, wie so schön heißt. Also da bin ich echt, bin ich optimistisch. Schon in den letzten beiden Spielen, letzten beiden oder letzten drei, durfte auch starten.
1: Ja, das sollten sie auch einfach beibehalten. Also ich bin von dem auch ein Fan ja. und den sollen sie ruhig irgendwie schnell ins, äh, ins kalte Wasser werfen, denke ich auch. Also, es kann in dem Fall nicht schlecht sein. Also, er scheint damit auch gut klar zu kommen. Und für Playmaking gibt es ja dann immer noch so äh, Cam Campaign auf der Bank. Also.
0: Ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich habe beschlossen, Campaign noch eine Chance zu geben. Jetzt.
1: Herzlichen Glückwunsch. Also an, an Campaign. Ja. An dass, Camp er jetzt, dass er jetzt noch <lacht> eine <lacht> Person hat, die an ihn glaubt. Das ist
0: übel geworden für ihn. Ja, ja. ja. ja ich, bin, ich bin gespannt. Ich, äh, gut, es bleiben ja auch nicht viele andere Möglichkeiten. Aber na, mal sehen. Hauptsache, Lauri kommt irgendwann zurück und darf dann auf die vier und dann. Bobby Port, ist, Bobby Port ist auch eine sehr starke Preseason gespielt. Aber Preseason, aber ja. Äh, meine Fragen wäre jetzt: Cavs, warum ganz so mies?
1: Was heißt ganz so mies? Das ist, äh, ist Fringe-Playoff, also so sagen wir mal Top Ten im Osten, irgend sowas in der, in der Richtung. Sind sie, wenn's, wenn, sie wenn sie viel Glück haben und Sexton sofort einschlägt, dann haben sie eine Chance irgendwie auf Platz 8 oder, äh, oder sogar 7 wenn nicht, dann sind sie halt eher bei, bei 10 oder 11. Ich sehe sie halt eher bei 10 aktuell, weil ich, ich glaube, dass das Sexton ein bisschen Zeit brauchen wird. Ich sehe in dem, in dem Team insgesamt einfach sehr wenig Talent. Also ich meine, wir, wir haben wir haben während den letzten Playoffs immer mal wieder drüber gesprochen, ob das jetzt eigentlich fair ist, wie viel auf dem Supporting Cast von LeBron rumgehackt wird und so. Und das werden wir jetzt dann sehen, wie, wie fair das war. Meiner Meinung nach war es relativ fair, weil einfach abgesehen von Kevin Love... Es sind sehr, sehr wenig überdurchschnittliche Spieler in diesem Kader. Also ich habe jetzt zum Beispiel Rodney Hood noch nicht endgültig aufgegeben, dass der in, in Cleveland nochmal eine gute Saison spielen kann, aber ich meine, wenn du dir halt anschaust, wenn dann irgendwie J.R. Smith, Tristan Thompson, George Hill, wenn das, wenn das jetzt irgendwie die, die Headliner sein sollen, dann ist das für mich nicht unbedingt ein Team, bei dem ich jetzt denke, die können, die können da irgendwie viel erreichen. Es wird sicherlich Spiele geben, in denen, in denen Love sehr gut ist, aber ob er jetzt so an, an dieses man, man redet ja von ihm immer so ein bisschen wie von Olympia Mello, so Minnesota Love, der jetzt irgendwie immer die 30, 20 Spiele rausrotzt aus dem äh, aus dem Ärmel voll, äh, vollkommen ohne Probleme. Ich denke, er wird ein paar von diesen Spielen bestimmt haben, aber ob, der, ob er das jetzt irgendwie mit mittlerweile 30 Jahren und ein paar Verletzungen irgendwie im Gepäck, ob er dann so noch spielen kann und ob das dann... Die Wolves sind ja damals auch nicht in die Playoffs gekommen, als er diese Spiele hatte in der besten Zeit, also in der besten Phase seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob die Cavs jetzt diverse Jahre später dieses, äh, also ob das dann bei denen anders laufen wird. Ich, ich sehe es einfach relativ skeptisch und es ist insgesamt einfach ziemlich wenig Qualität in dem Kader.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht zu 100% widersprechen. Also, man, ich würde sagen, vielleicht Love hat sich auch als Spieler weiterentwickelt. Vielleicht kann er dann also sein Spiel besser seinem Alter anpassen, durch die Erfahrung, die er jetzt auch mit LeBron gesammelt hat. Vielleicht kann er auch gewisse Dinge, die er sich jetzt angeeignet hat, als, als erste Option noch besser nutzen. Also, da bin ich mal gespannt. Aber du, du hast schon recht, also das, das Talent sehe ich jetzt auch nicht so. Ich meine, andererseits sind sie aber immer noch Eastern Conference Champion. Das stimmt. Und erstmal das Team to beat.
1: Der, der, der Weg führt immer noch über sie, wie, wie Tristan ja. Thompson so schön gesagt Richtig. hat.
0: Richtig. Me meinst du eigentlich, wenn ein Spieler sowas raushaut, dass er das wirklich ernst meint?
1: Ähm, bei manchen Spielern glaube ich es. Tristan ist so einer, naja doch, bei dem glaube ich ehrlich gesagt schon, dass er dass er einfach meint, so komm jetzt. Oder Wobei vielleicht vielleicht ist es auch eher so, dass er dass er realisiert, okay, diese Saison werden nicht so viele Leute sich für die Cast interessieren, also nutze jetzt die Gelegenheit, die er nochmal hat, um irgendwie die Schnauze aufzureißen. Weil er weiß, okay, mhm. das, das wird Beacht Beachtung finden. Weil wenn die Cavs dann irgendwann in ein paar Wochen bei 6 und 11 oder so stehen, dann, dann kommt der Spruch halt noch alberner, als wenn er ihn bei 0-0 macht. So, dann haben sie ja im Prinzip noch eine 100-Prozent-Bilanz. Da, das ist richtig. <lacht> da, da, da lässt sich das vielleicht noch eher machen. Nein, aber also an sich, bei J.R. Smith wäre es vielleicht was anderes. Der, der würde es vielleicht einfach glauben. Bei, bei Tristan bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, ich ich meine, Zach Levine hat ja im, im, über den Sommer auch gesagt, dass der Ost, dass the East wide open ist und dass die so zu den Teams gehören können. Ne? Also er ist wide open. Die Wizards sagen jede Woche, dass sie das beste Team der Welt sind und das. Also Bradley Beal ja. hat, hat über Jeff Green gesagt, dass er, <lacht> <lacht> dass, dass er ein Star ist, dass er dass er quasi ja. fast genauso also genauso gebaut ist wie LeBron und dass er eigentlich auch fast genauso spielt. Also ja, klar, definitiv.
0: Ich glaube, ich glaube, wenn ich mir die Ansage anhöre, und die von Thompson, dass LeBron James im Osten so ein bisschen unterschätzt wird. <lacht> das, das also die einen sein. denken, dass die Onien immer noch sau gut sind, die anderen denken, okay, wir haben wir haben Jeff Green, was wollen wir mehr? Wer braucht LeBron? Also die ja, Wizards denken ja auch
1: seit Jahren, dass 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 die Cavs immer froh waren, dass sie ihnen aus dem Weg gehen konnten in, in den Playoffs, ja. nachdem sie gegen ja. gegen irgendwie Atlanta 4-1 rausgeflogen sind und so. Also. <lacht>
0: Uh, ja, aber du könntest recht ja, haben. Vielleicht,
1: vielleicht wurde LeBron einfach immer unterschätzt, sowohl von seinen Mitspielern als auch von seinen Gegenspielern.
0: Und hatte deswegen ein leichtes Spiel am ja. Ende dann, weil er halt, weil keiner mit ihm gerechnet hat und dann.
1: Und dann Vollgas.
0: Und dann Vollgas, und dann ist er durchmarschiert. Ja. Äh, ganz kurz Grizzlies fehlt dir der Glaube an die Gesundheit von Gasol und Conley oder einfach auch an die Stärke noch der beiden, wenn sie wirklich jetzt mal über einen längeren Zeitraum spielen oder einfach auch an, an die Stärke des, des übrigen Teams. Weil ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege Du hast die beiden, mit denen es ja immer relativ gut funktioniert hat. Du hast ähm, Karl Anderson von den, von den Spurs bekommen. Du hast Chandler <lacht> Parsons. Nein, es das heißt ja, dass Chandler Parsons so fit sei wie lange nicht so. Mehr. Wie, so wie das es so jedes hat. Jahr heißt. Wie es jedes Jahr heißt. Er scheint ja auch diese spezielle äh, Therapie gemacht zu haben. Weniger Burger. Weniger Burger dafür mehr äh, Fried Chicken. Nee Quatsch. Irgendwie diese Knietherapie, wo dir so ein bisschen. Also die gibt es in Deutschland, keine Ahnung. Damit. Ach, das, was
1: Kobe auch gemacht hat damals. In was Leverkusen. Kobe auch gemacht hat, richtig, ja. ja.
0: In Leverkusen, Klar. genau. Warst du schon mal Leverkusen eigentlich?
1: Ich war, nee, bin nur durchgefahren.
0: Ja, ich auch einmal, ja.
1: Stimmt. Das waren noch Zeiten.
0: Ist auch nicht viel, ne? Nee. <lacht>
1: nicht wahnsinnig viel.
0: V viel Bayern gegen ähm, Ja, Eine Werkstatt. Und Jaron Jackson natürlich ja. noch als, als Rookie.
1: Jaron Jackson finde ich wunderbar. Also, ich ich finde auch, dass so der, dieser, wenn, wenn wir jetzt so die, die vier Spieler nehmen, Conley Gasol, Anderson, Jackson, das ist, also, auch ein Gerüst, was ich absolut okay finde. Vor zwei Jahren hätte ich auch noch gesagt, dass Conley und Gasol, wenn sie fit sind, eigentlich eine Playoff Teilnahme fast garantieren, weil die halt einfach gut sind, sich gegenseitig wunderbar wunderbar verstehen. Also besser als fast alle anderen Two Man Lineups in in der gesamten Liga und und in ihrem Job einfach super sind, sagen wir sagen wir mal so. Bei Gasol ist es halt mittlerweile, er ist einfach nicht mehr so spritzig, glaube ich. Also ist jetzt 33, wird glaube ich auch noch in diesem Jahr 34, ist äh, ist um einiges langsamer geworden. Conley war jetzt fast die gesamte letzte Saison verletzt. Beide haben halt davor auch schon immer mal wieder so mit Sachen zu kämpfen gehabt. und Also ich glaube, ich glaube solange sie fit sind, ist, hat Memphis schon ganz gute Karten, irgendwie, ein, ein, ähm, zumindest irgendwie 500-Team zu sein. Vielleicht knapp, knapp drüber, vielleicht knapp drunter, aber so, so ungefähr in dem, in dem Bereich. Aber sobald dann einer weg ist, also vor allem Conley darf, darf sich halt einfach nicht verletzen. Ich glaube, dann... Dann haben die Grizzlies einfach irgendwie keinen kein Konterapparat. Also dann, dann kann Jackson noch so ein geiler Rookie sein. Und wie gesagt, ich halte von dem extrem viel. Aber wenn, wenn irgendwie dieses Nervenzentrum wegfällt, dann kann es bei den Grizzlies halt auch ganz schnell wieder in so eine Richtung gehen wie letzte Saison, glaube ich. Wo kein Team. Hatten sie am Ende sogar die schlechteste Bilanz von allen? Boah, ähm,
0: weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Wieso das denn? Weil ich schlecht vorbereitet bin wie jede Woche.
1: <lacht> Immerhin stehst du dazu. Ja natürlich, ich überprüfe kann, ich, kann ich
0: auch niemanden verbergen
1: Und? Ne, die Suns waren noch schlechter Die Suns waren noch schlechter Einen Sieg weniger Na gut, beides ziemlich schlecht Okay.
0: Also ja, ich finde, bin ich bei dir Also vor allem, wenn, wenn Conley dann irgendwann wegfallen sollte Und ja, ich finde auch, man muss auch mal abwarten Nach zwei so langen Verletzungen Gerade im höheren Alter, in Anführungszeichen Ist das Comeback natürlich, wird das Comeback auch immer komplizierter ich glaube, die Grizzlies werden unangenehm, aber weiß ich nicht, wenn alles perfekt läuft, kann es vielleicht auch Richtung Playoffs gehen, aber ja, vielleicht sind sie schon. hast du sie da schon ganz gut, ganz gut eingeordnet da im Westen, wobei ich dann später, wenn da noch ein paar andere Teams kommen, dann vielleicht noch mal mir nicht, ja, noch mal nachfragen werde, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob die jetzt dann in ihrer jetzigen Situation dann wirklich von den Grizzlies einzuordnen sind, aber es ist dann auch äh, ein bisschen Rosinenpickerei, ne?
1: Nee, also äh, da würde ich jetzt auch nicht, nicht ausschließen, dass die Grizzlies auch ein dass sie auch ein Stück höher sein könnten, weil wie gesagt, an sich, wenn man jetzt diese von dieser Qualität ausgeht, wenn wenn die beiden älteren diesen noch äh, einigermaßen mitbringen können, dann dann fangen sie, fangen die Größe auf einem etwas höheren Niveau an als jetzt äh, mhm. auch noch Teams, die dann die dann noch kommen werden. Ich habe halt einfach irgendwie keinen oder nur sehr wenig Vertrauen in die Nachhaltigkeit mittlerweile. Also ich glaube einfach nicht, dass es sich über eine Saison noch durchsetzen kann, aber wenn ja, ich hätte nichts dagegen. Also, ich habe ich hab sowohl Conley als auch Gasol immer extrem gerne zu, zugeschaut. Und äh, ja. wenn die beiden mal wieder eine vierte Saison spielen sollten, ich hätte absolut nichts dagegen.
0: Nee, auf jeden Fall wäre ich auch <lacht> sofort dabei. Die beiden wahrscheinlich auch. Äh, sollen wir die nächsten fünf nochmal schnell machen, bevor, zu, bevor wir zu den Maps kommen? Einfach nochmal da, so, dass, du, dass, dass wir den Fünfer-Akkord beibehalten? Ja, ja,
1: ja. Das, das, äh, so, so, so ein Faux-Pass kommt nicht wieder vor. Tut mir sehr leid. oder,
0: oder soll, ich, soll ich dir per Finger anzeigen, <lacht> was du jetzt bist?
1: Ja, es wäre sehr nett. Okay, gut. Also Schieß los. Platz 20 Mavs, Platz 19 Clippers, 18 Pistons, 17 Spurs, 16 Timberwolves mit vier Sternchen. Mit vier Sternchen, ja. dann fangen wir mit denen direkt an. Ja, unmöglich. T Im Prinzip <lacht> sind das halt zwei bis drei Teams, die man da irgendwie versucht gleichzeitig zu bewerten, wenn man über die Timberwolves spricht.
0: Ich, kann, ich weiß nicht, wann ein Team das letzte Mal in so einer, mit, in so einer komischen Situation in die, in die Saison gegangen ist. Allein schon diese Trade-Forderung von Jimmy Butler hat das Ganze ja so ein bisschen ins Wanken gebracht, gerade so mit dem Hintergrund, er ist mit, mit Towns und, und Wiggins und deren Einstellung nicht zufrieden. Aber was der Kollege dann halt da letzte Woche gemacht hat, das bringt halt so ein Team auch nicht wirklich weiter. Ne? Also ich glaube, ihr wisst, ihr habt es wahrscheinlich alle mittlerweile mitbekommen, dass Jimmy Butler einen ja, ziemlich, ziemlich denkwürdigen Trainingsauftritt hingelegt hat. Bei seinem ersten Training, glaube ich, war es ja. wieder, seitdem er verkündet hat, dass er nicht bleiben möchte. Er ist eigentlich im Endeffekt permanent durch die Halle gestürmt, hat gepöbelt, so gegen jeden. Sie könnten ohne ihn nicht gewinnen. Hat sich dann die so die so das ganz, ganz hintere Ende der Bank geschnappt, hat gegen die Starter gespielt und natürlich gewonnen.
1: Also mit Lural Deng, Derrick Rose und so, also den Bulls.
0: Entschuldigung. Weißt du, weißt du, nee, weißt du, wir können wir es auch lassen. <lacht> <lacht> das muss es, wenn ihr auf einer Seite die Ernsthaftigkeit. Bin, dann <lacht> Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Nein, ist okay. okay nein, ist okay. Äh, nee, aber irgendwie. Ja, ich dachte im ersten Moment, ja, ganz witzig, aber pff, je, je länger ich drüber nachdenke und dann halt natürlich noch diese Geschichte, dass ähm, Rachel Nichols und äh, dass die ESPN-Crew schon in, in der Stadt war, um danach direkt ein Interview zu machen. Ja. Keine Ahnung, ich finde es, also, ja, ich habe auch von vielen gehört, ja, es, er, er, er hält ihn so ein bisschen den Spiegel vor und, und, und endlich setzt man einen ein Statement, aber sorry, ich finde es einfach irgendwie nur, also gerade so mit dem Hintergrund, dass es halt einfach geplant war und so gestaged war, finde ich es einfach irgendwie asslig, weil es halt das Team, ich meine, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jemanden so konfrontiere mit irgendwas und dass das den pusht, davon kann ich nicht ausgehen, weil da, da, dafür sind einfach Menschen zu so unterschiedlich, als dass da jeder gleich drauf reagieren würde. Und ich meine, dieses Team hat so dermaßen viel Unruhe. Tom Thibodeau als Headcoach ist durch diese ganze Geschichte irgendwie... Ja, also ich meine, er konnte es nicht unterbinden, was ja irgendwie nicht für ihn spricht. Und was ihn vielleicht dann auch vor anderen, also was was ihm Autorität kostet vom ganzen Team. Butler irgendwie, weiß ich nicht, hat ist er nicht auch gegen, gegen Townsend Post gegangen und hat ihn angeschrieben, dass er kein nichts gegen ihn machen könnte? Und, und, ja, keine Ahnung. Weißt du, ich finde, Kevin Garnett hat ja gesagt, bei seinen Trainings war es früher ähnlich. Da kam halt nichts nach draußen, ist ein Punkt. Aber das muss ich, genau das muss ich halt wissen. Also ich finde, das ist einfach die Situation, es hat, es hat, einfach das ganze Team in irgendeine Situation gebracht und im Endeffekt eigentlich ja nur, okay, Wiggins und Towns bringen vielleicht nicht die, die Einstellung mit, die Butler mitbringt und die Butler gern sähe. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie ihm permanent den Mittelfinger entgegenstrecken und äh, sagen, wir wollen kein Basketball spielen. Sie sind halt einfach irgendwie ein bisschen anders gebrannt. Ja, weißt du,
1: was, was mich richtig aufregt? Also einerseits, dass er uns nicht Bescheid gesagt hat, während wir aufnehmen, während er Rachel Nichols natürlich sogar, ja, komm mal hier nach Minneapolis, ich habe ich hab vor, vorher ja, die, die genau, Kinder genau, abzuziehen, ja, richtig? komm also einfach richtig. zu mir. Ja. Das, das ist ja. erstmal richtig asozial. Aber was mich außerdem, also ja. was mich ernsthafterweise, was ich einfach... Sehr albern finde mittlerweile bei Butler, den ich als Spieler eigentlich mag und bis vor einer Weile auch als Typen echt echt ganz cool fand, ist einerseits, dass er sich so darstellt, als wäre er so der Siegertyp der NBA, also als wäre er eigentlich Michael Jordan gepaart mit Bill Russell, hätte hätte 47 Titel schon gewonnen, war achtmal MVP, hat jedes junge Team irgendwie sofort zum, zum Titelfavoriten gemacht und was weiß ich, das ist er halt nicht. Guter Spieler, sehr guter Spieler, war letzte Saison hauptverantwortlich dafür, dass sie endlich mal wieder die Playoffs erreicht haben, die Timberwolves nach 14 Jahren ohne, nach 13 Jahren ohne, also seit seit, ähm, seit KGs MVP-Saison waren sie vorher nicht in den Playoffs und so, alles gut, super Spieler, aber wie er sich aktuell aufführt, ist halt absolut nicht das, also das, ist, das entspricht einfach nicht so seinem Status in der Liga, meiner Meinung nach, diese ja, inszenierte Geschichte mit dem Interview, wo er sich dann wieder hinstellt und sagt, ja, das bin einfach ich, das sind meine rauen Emotionen. Das war halt alles vorher geplant. Das finde ich halt irgendwie sehr lahm dabei. Ja,
0: genau, deswegen habe ich euch auch eingelassen. Ähm, ja.
1: Wenn er sich immer so als der Gewinnertyp und, und Leader darstellt, was ist denn das für eine Art von Leadership, wenn letztendlich seitdem er da ist, irgendwie sein, sein Leadership dar darin besteht, dass er halt die Leute versucht, fertig zu machen? Das ist doch irgendwie...
0: Als Leader muss ich auch ein gewisses Gespür haben, wie ich mit meinen Mitspielern ja. umgehen muss damit ich sie pushe. Also dann kann ich ja nicht, wenn ich merke, okay, das funktioniert so nicht, dann müsste ich auch einen, einen anderen einen anderen Ansatz wählen. Also ich verstehe ich verstehe einen gewissen Frust.
1: Ja, und Butler macht das halt, als wäre als wäre irgendwie Kobe oder, oder Jordan, von denen man das auch immer gehört hat, dass die halt eigentlich die allergrößten Arschlöcher waren, die ihre, ihre, ihre Teammates halt rumgeschubst und, und, äh, und ja, letztendlich irgendwie ziemlich erniedrigt haben, weil sie meinen, ja, so hole ich das Beste aus ihnen heraus, was ich per se auch einen relativ bescheuerten Leadership-Stil finde, aber die beiden hatten nun mal Erfolg damit, weil sie, also gerade Jordan natürlich zu seiner Zeit halt einfach über viele Jahre
0: der beste Spieler der Liga war. Das ist vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit Jimmy Butler. Ich meine, Jimmy Butler hat gemein formuliert auch noch gar nichts gewonnen. Also, als, als Leader der Bulls ist es jetzt nicht so, dass sie irgendwie durch die Playoffs gestürmt werden und gerade noch so an LeBron gescheitert werden. Ich verstehe seinen Frust, okay? Sagen wir mal, er, ja, er möchte ich weg. Auch. Und äh, es scheint irgendwie, sondern dann hörst du irgendwie, dass, dass wenn ich Sixers anrufe und Tom Thibodeau irgendwie Ben Simmons will, dann hast du das Gefühl, okay, der Kollege probiert es nicht mal. Ich verstehe auch, wenn, wenn jemand wie er, habe ich auch schon mal gesagt, in einer alten Folge, wenn jemand wie er dann irgendwie sieht, der, der sich alles hart erarbeitet hat, dass da jemand mit mehr Talent ist, hat er auch gesagt, wie Towns, wie Wiggins, wobei ich auch finde, dass man Towns und Wiggins nicht unbedingt immer in einen Topf schmeißen sollte bei der ganzen
1: Geschichte. Würde ich auch meinen, ja.
0: Okay, aber ja, ihm gefällt die Einstellung nicht, kann ich auch verstehen. Aber dann irgendwie so eine Geschichte draus zu machen und, 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 und das, das Team quasi so als Geisel zu nehmen und so ja, bloßzustellen. Also das finde ich einfach, das, das spricht irgendwie nicht für ihn und würde mich jetzt auch als, als GM von einem potenziell interessierten Team irgendwie abschrecken. Und ich es auch einfach, ich, find's echt nicht, ich find's einfach nicht okay. Ich meine, dann, dann am nächsten Tag, weiß es nicht so ist, haben sie irgendwie, mussten sie das Training absagen?
1: Ja, mussten nicht, aber haben sie, weil oder sie, das, haben weil es sie es nicht nochmal so eine Situation ja, äh, ja, ermöglichen genau. aber wollen, die Media ja, Availabilities abgesagt und alles.
0: Aber ist es, ich meine, es ist eine Woche vor der Saison. Da, da,
1: ja, es ist halt nur destruktiv, das, also seinen dämlichste. Theaterauftritt hat er halt genau äh, hinbekommen.
0: Und das Dämlichste an der ganzen Geschichte ist, dass es ja letztes Jahr sogar halbwegs funktioniert hat.
1: Ja, als er fit war, hat also es sehr es gut ist, funktioniert.
0: Ja, und es gibt, er kriegt keine bessere, er sagt, er will gewinnen, er kriegt keine bessere Situation. Ja, also das, das
1: Märchen braucht er niemandem mehr erzählen, dass er nur gewinnen will. Das ist halt einfach Käse.
0: Also wenn ihm die Nase von Wiggins und Towns sich passt, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dass sie mit ihm oder dass sie, durch die, dass sie durch die Saison gekrebst werden. Und natürlich hätten sie im letzten Drittel irgendwie besser spielen sollen ohne ihn, aber haben sie halt nicht. Aber trotzdem, als Team hat es funktioniert. Also, ich, so, so, also die, die, die Größe der Aktion kann ich nicht nachvollziehen. Ja.
1: Wobei man also auch wenn wir ihn jetzt hier die ganze Zeit kritisieren, man muss schon anerkennen, es spricht schon für ein gewisses, gewisses Level an Kochonis, wenn man wenn man quasi vorher schon diese ganzen Interviews und alles abklärt, weil man weiß, okay, auch mit der mit der dritten ähm, mit dem dritten Anzug ziehe ich die Leute hier ab. Das das, das, das muss man immer ja. anerkennen. Aber alles andere also auf ist Fall. an der Geschichte halt Fall. echt einfach irgendwie nur destruktiv und bringt ihn nicht weiter. Und letztendlich auch seinem Wunsch, äh, getradet zu werden, bringt sie mir ja nicht wirklich weiter, weil halt sein Wert dadurch, glaube ich, nicht nee. steigt, wenn er sich da halt aufführt letztendlich.
0: Nee, und wie gesagt, es, ist, es heißt nicht, dass, dass Kritik an Wiggins nicht angebracht, äh, angebracht wäre, dass auch eine gewisse Kritik an Towns nicht angebracht wäre. Das heißt aber, die Aktion an sich fand ich einfach wieder nehmen. Aber jetzt scheint er sich ja mit Glenn Taylor, äh, mit dem Besitzer... Verständigt zu haben, dass er jetzt erstmal bleibt, beziehungsweise dass er erstmal spielt und dann weiter nach einem Trade gesucht wird und dann eventuell dann im Laufe der Saison irgendwann endlich gehen kann. Also, Aber er ist jetzt erstmal da und trainiert mit und
1: ja. Aber bei den bei den Verhandlungen Traum. zwischen äh, Thibodeau und Pat Riley am Telefon wäre ich übrigens gerne dabei gewesen.
0: <lacht> Wobei er, hat, Riley hat doch schon gesagt, dass das. Äh, Riley das, hat es dementiert, weil er, weil nie, er ja viel wäre. zu viel
1: Respekt vor Thibodeau hat, als dass er ihn so nennen würde, ja. aber
0: naja.
1: Ich glaube, Pat Riley. In dem Fall kann ich mir das, ehrlich gesagt, lebhaft vorstellen, wie er dann so ganz leise, trocken <lacht> einfach nur sagt, Motherfucker, und dann auflegt. Vielleicht ist das auch einfach nur ja. mein, mein, mein äh, Traumszenario von, von Pat Riley. Vielleicht stelle ich mir das einfach nur so vor. Mhm. Aber ich glaube, ich glaub, mhm. es geht
0: auch in die Richtung. Ich kann es mir, mir bildlich auch sehr gut vorstellen. Aber lass uns mal ganz kurz äh, über die sportliche Situation von den tümbro also oder, um die Schwierigkeit, sie einzuordnen. Weil sollte jetzt, sollten sie sich zusammenraufen, so, könnte es ja theoretisch wieder funktionieren. Also ist, ich meine, der Kader hat immer noch Schwächen, es ist immer noch wenig Shooting vorhanden, es ist immer noch die Point Guard Situation ist nicht optimal, Derrick Rose spielt, glaube ich, teilweise Shooting Guard. Ähm, was ja gut, wenn, wenn Butler definitiv. jetzt wieder spielt,
1: dann wird, wird Rose ja wahrscheinlich wieder auf die Bank rücken, also kann ich mir nicht vorstellen, dass...
0: Ja, ja, genau, also ja, ja aber halt von der Bank kommen, also könnte er mit, mit Tyus Jones zum Beispiel eventuell zusammenspielen. Defensiv natürlich nicht geil. Du hast, mit der, wie gesagt, die Denkverpflichtung finde ich gar nicht schlecht.
1: Stört mich auch nicht, zum Minimum sowieso nicht
0: und auch Ich finde auch spielerisch, ich meine, ich glaube, er hat er ist jetzt nicht mehr der Spieler, der er mal war, natürlich nicht, aber er hat sicherlich mehr drauf, als die Lakers ihn jetzt, oder als man nach der Lakers-Zeit jetzt irgendwie annehmen würde. Also ich, ich sehe da... Ja,
1: bin ich ehrlich gesagt gespannt drauf. Also ich, ich habe da ja vor, als die Wolves ihn da geholt hatten, als das noch das große Thema bei den Wolves war, kann man irgendwie auch gar nicht mhm. glauben, <lacht> ähm, hatte ich ja dazu auch mal einen Artikel gemacht, einfach weil ich... Ich finde es persönlich einfach selber spannend. Man hat jetzt einfach letztendlich ja keine Ahnung, wie, ob Deng noch Basketball spielen kann.
0: So. Mhm. Ja, genau. Also er ist schwer einzuschätzen jetzt. Aber ich meine, ausgeruht sollte er sein. Ja. Also vielleicht hat er sich auch so, so, <lacht> so, so eine halbe Thibodeau-Saison ja. hat er jetzt vielleicht wieder hat er abgesessen quasi und dann hat er jetzt wieder ein bisschen mehr Energie. Mhm. Ja. Aber wenn, wenn wir uns jetzt die, die Rows anschauen, dann sagen wir mal, wie gesagt, das funktioniert jetzt halbwegs wieder mit Butler und mit, mit Towns und Wiggins und sie bekommen adäquaten Ersatz. In einem Trade. Zum Beispiel nehmen wir mal, die, die Miami-Sache funktioniert. Und äh, Butler wird, äh, Josh Richardson ist so das, das große, der große Gegenpart im Trade, dann vielleicht noch irgendeiner irgendwie Füllmenge plus ein Pick. Aber wenn jetzt Josh Richardson für Butler käme, siehst du die, die Wolves dann immer noch im Playoff-Rennen oder eher nicht? Im Rennen ja. Aktuell würde ich sie dann
1: wahrscheinlich nicht unbedingt drin sehen, hm. aber. Das ist einfach irgendwie schwer zu sagen. Also wenn jetzt, wenn Sie jetzt beispielsweise den, den Heat auch noch Kelly Olinick abschwatzen würden, das fände ich zum Beispiel ganz interessant mhm. in, in, Minnesota. Einfach weil Sie ja diese Spacing-Problematik so ein bisschen haben und da finde ich, fände ich Olinick jetzt nicht blöd in dem System, aber ich, ich finde es extrem schwer zu sagen. Also Sie hatten ja von der, von der spielerischen Ausrichtung her fand ich die Wolves ja letzte Saison auch schon fürchterlich und da waren, da waren Sie ja trotzdem erfolgreich, weil Sie halt weil diese individuelle Qualität der Spieler da war und halt gerade, wenn Butler dann da war, das auch alles irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben hat, mhm. aber also die Wurfverteilung und grundsätzlich die die Verteilung der Anteile in der Offense fand ich halt absolut nicht praktikabel, also Towns hatte da die fünfthöchste Usage Rate war das glaube ich, fünfte oder, oder, oder vierthöchste ja ähm, also eigentlich, also fast jeder durfte irgendwie mehr werfen und den Ball mehr in der Hand halten, obwohl er halt mit sehr, sehr großem Abstand irgendwie die effektivste Offensivoption war. Und also ob Butler nun bleibt oder nicht, für mich ist es ein sehr wesentlicher Punkt, dass sie diese Saison halt Towns ein bisschen mehr machen lassen. Mhm. Also dass er halt, der sollte auf jeden Fall die meisten Würfe bekommen in dem Team. Das sollte auch meiner Meinung nach nicht unbedingt knapp sein. Also dass, dass ein Wiggins da regelmäßig viel häufiger drauf hält, finde ich halt nicht gut. Und also dann müsste man sehen, ob da, wie viel da diese Saison drin ist. Ich würde dann ohne Butler eher nicht drauf tippen, dass sie ein Playoff-Team sind, aber wenn sie wenn sie halt langfristig sich dann auf, also offensiv auf Towns fokussieren, dann könnte das, ja, dann wäre das, glaube ich, also zumindest für die für die längerfristige Ausrichtung einfach der richtige und auch notwendige Schritt. Ja. Also sonst werden sie auch irgendwie, ja, so, sonst im, im Prinzip steuert es halt einfach sonst auf so ein Mittelmaß oder knapp drunter da sein hinzu, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe seh ich genauso. Also Ta Towns muss da auf jeden Fall die prominenteste oder sollte die prominenteste Rolle offensiv einnehmen. Einfach weil er der vielseitigste und beste Spieler ist, den sie da haben. Und ja, wobei wir uns auch
1: nichts vormachen sollten. Also wenn sie nicht die Playoffs erreichen, dann ist Zibodoro halt eventuell schon während der Saison, aber spätestens danach weg. Ja, ja. also
0: ein offensiv modernerer Coach würde Towns, glaube ich, ganz gut tun. Und
1: Mittlerweile ja sogar auch ein defensiv modernerer Coach. Ja,
0: stimmt, stimmt. Und Wiggins, ja, ich weiß nicht.
1: Also sagen wir mal so, wenn, wenn Wiggins Ehre hat, wie man heute, wie mal wie die jungen Leute heutzutage sagen, dann wäre das jetzt quasi die Situation, in der er so richtig Feuer äh, unterm Arsch haben müsste und, und sich halt richtig reinhaut. Weil diese ganze, ja. sein Bild über diesen Sommer und gerade über diese, diese Geschichte mit Butler ist ja mittlerweile einfach wirklich erbärmlich in der Öffentlichkeit. Und mhm. also er wirkt ja irgendwie einfach nur wie so ein Spieler, der es halt nicht ernst nimmt, der zufrieden mit seiner Kohle ist und der sich halt der halt eher stagniert oder eher sogar schlechter geworden ist über die letzten Jahre und der ja letztendlich einfach nichts dazu beiträgt, dass ein Team irgendwie Siege holt und anscheinend für für einen tollen Siegertypen, äh, den, den Sohn von Michael Jordan und Jimmy äh, und äh, Bill Russell in, in Jimmy Butler, so unerträglich ist, dass der unbedingt weg muss. Also an sich, als jemand, der sagt, okay, so gewissermaßen das Potenzial bei Wiggins sieht man ja nach wie vor, diese Saison ist, glaube ich, die, wo halt wo man das auch wirklich mal sehen muss. Wenn ja. nicht, dann werde ich ihn auch abschreiben.
0: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also muss zumindest irgendwie so, so die Entwicklung nach oben sehen, dass da das in die richtige Richtung geht. Also so ein bisschen Ehrgeiz. Ja, genau vielleicht ich, Wahrscheinlich, ich habe jetzt gerade Jimmy Butler angekackt und am Ende hat es genau das bei, bei Wiggins bewirkt. dass er
1: Ja, wahrscheinlich war es. Und, und dann, dann wird es auf jeden Fall in einem Interview mit Rachel Nichols irgendwann so rüberkommen, als hätte, <lacht> als hätte Jimmy Butler das alles von vornherein geplant und als wäre es ihm nur darum gegangen, so die Siegermentalität rauszukitzeln. Ja,
0: er wollte gar keinen Trade. Genau. Ach ja, keine Ahnung. Ja, Der wie also,
1: Plan von ihm und Thibodeau wahrscheinlich zusammen ausgeheckt.
0: Genau, wie kriege ich genau. diese jungen Leute? Ja. Wer weiß, wer weiß. Um, Spurs. Ja, Spurs. Also, Traurig. Spurs, sie, sie, du hast ja letzte Woche gesagt, dass man jetzt äh, davon redet, dass die Spurs jetzt immer nur Pech hätten, könnte man ja nicht machen, aber so langsam könnte wir, glaube ich, <lacht> davon reden. Weil jetzt hat sich, jetzt, äh, nach Dejante Murray, hat sich jetzt auch noch Derek White äh, verletzt. Die Planta Fascia, die, was, ist diese Fußsehne oder wer ist das Ding? Hat sich gerissen?
1: Ich kenne es auch als Planta Fascia, ich kann mir das auf Deutsch ja. nicht merken.
0: Ja, ich weiß also Das ist auf jeden Fall eine
1: sehr typische Basketballerverletzung.
0: Definitiv. Und Joe Noah hatte sie zu bulls -Zeiten sehr oft äh, hatte sie entzündet. Planta, wie heißt Planta? Fasciitis. Richtig, hatte er sehr oft. Derek White, der äh, jetzt designierte Point Guard, ist jetzt raus für acht Wochen, glaube ich.
1: Ja, War? sechs bis acht Wochen, glaube ich.
0: Oder sechs bis acht Wochen. Es, es wird nicht üppiger auf der Eins bei den Spurs. Also so langsam jetzt Bryn Forbes.
1: Bryn Forbes ist halt kein Point Guard. Jetzt ist also aber irgendwie
0: muss er ja. Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht äh, 48 Minuten mit, mit ähm, Paddy Mills spielen.
1: Nee, also ich denke, wir, wir sehen Forbes ein bisschen auf der auf der Position. Wir werden aber glaube ich auch The Rosen ein bisschen auf der also nominell auf der Eins sehen. Also Popovic okay. hat ja letztendlich auch schon semi resigniert gesagt, ja, oh, es ist ja im Prinzip unser bester Passer. Und äh, wahrscheinlich hat er <lacht> recht, also The Rosen ist ja nicht unbedingt ein schlechter Passer. Ich glaube, dass der da jetzt am Anfang, also gerade am Anfang der Saison extrem als als Playmaker gefragt ist. Und ich meine, da ist es dann das ist vielleicht nochmal eine ähm, Situation, wo auch Gasol nochmal einen gewissen Wert haben kann, weil er so unter, unter Big Man eigentlich wirklich einer der besseren Passer ist, die man hm. über viele Jahre in der NBA hatte. Und ja. ist, vielleicht kann er da so vom, vom High Post noch nochmal so ein bisschen als, als, als Hub der Offense quasi fungieren. Aber es, also es wird extrem viel Stückwerk, wie, wie die Spurs sich jetzt irgendwie ihre, ihre Plays aufbauen wollen. Das, da, da müssen jetzt schon echt Leute auch, auch irgendwie raus aus ihrer Komfortzone, habe ich das Gefühl.
0: Aber, aber deshalb jetzt frage ich mich jetzt, weshalb, weshalb du sie jetzt zum Beispiel über den Clippers siehst. Auch vielleicht über den Mavs. Also einfach nur, weil es die Spurs sind? Oder weil du einfach, weil du irgendwie Vertrauen hast, dass sie es hinbekommen? Oder weil du denkst, dass sie trotzdem noch vom Material oder beziehungsweise auch vom Gesamtpaket, wenn du jetzt Paket, wenn du den Coach noch mit reinnimmst, einfach besser sind?
1: Ja, was heißt, dass sie es hinbekommen werden? Also von DeRozan und Aldridge halte ich nach wie vor schon. Genug, dass ich jetzt sagen würde, die sind beide besser als alle Spieler, die die Clippers oder die, oder die Mavs haben wahrscheinlich. Bei den Mavs könnte man vielleicht noch eher drüber, drüber philosophieren, aber... Ich, ich, würde schon sagen, dass, also, das sind beides schon, also, borderline All-NBA-Spieler. Aldridge letzte Saison war für mich einer der besseren Big Men wirklich der, der NBA. Also, hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt und ich glaube nicht, dass, dass die Spurs halt mit diesem Team irgendwie ein hohes Ceiling haben oder so. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie richtig abstürzen oder so. Also,
0: naja, aber du musst ja langsam mal sehen, du hast ja wirklich, also du hast noch einen richtigen Playmaker. Und, also, du hast ich, keinen ich, ich richtigen Playmaker, würde ich fast
1: sagen. Also Paddy Mills ist ja auch kein ja, gut, richtiger Paddy Playmaker. Paddy Mills
0: ist ja nominell auf der, ja, also hat als Aufbau, ja. Point grad. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass Popovic sich da was ausdenkt und da auch irgendwas hinbekommt. Aber ich meine, selbst wenn jetzt The Rosen dann mehr, mehr das Playmaking übernimmt, kann natürlich sein, dass sein Spiel dadurch gewinnt sozusagen. Aber vielleicht... Fehler dann an anderer Stelle. Also du musst jetzt viel, viel mehr improvisieren, ja. als du es eigentlich müsstest. Und natürlich hast du in der Spitze mehr Talent jetzt zum Beispiel als die Clippers, aber ich weiß nicht, ich tue mich mit den Spurs gerade einfach schwer, weil einfach, also A haben sie mit Mario, haben wir auch letzte Woche gesagt, viel Talent verloren und viel Können verloren und jetzt eben, und jetzt fehlt, und es fehlt einfach langsam an der, an den Möglichkeiten einfach. Und ich weiß nicht, wie es, ja, ob ich, ob ich da jetzt nicht, mein, die Clippers quasi stärker einschätze und bei den Mavs ja gut, einfach noch jung, muss man sehen, aber, aber da, finde ich, haben wir auch gesehen, so eine, wenn man so ein bisschen mal geschaut hat, also Doncic scheint mit, mit auch gegen NBA-Athletik klar zu kommen. Doncic scheint auch, einige sind überrascht, halbwegs gut Basketball spielen zu können. <lacht> Und äh, das scheint auch mit DeAndre Jordan halbwegs zu funktionieren. Wie, wie siehst du die Maps? Also 20 aufsteigend oder 20 absteigend? Wenn du es jetzt so ein bisschen... Mm.
1: Boah, ist gar nicht mal so leicht zu sagen. Also ich tendenziell wahrscheinlich eher leicht aufsteigend, aber ja, Dallas ist für mich halt schon so ein Team, wo ich jetzt noch nicht unbedingt damit rechnen würde, dass sie so richtig im, im Playoff-Rennen drin sein werden. Also ich glaube, sie werden sich auf jeden Fall mhm. klar verbessern und ähm, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also ich glaube, dass das auch irgendwie Spaß machen wird, ihnen zuzuschauen, dass das einigermaßen Sinn und Verstand hat, was sie da jetzt also wie, wie sie sich das, das zusammenschustern ähm, wollen und wie, wie so ihre Ausrichtung ist. Carlisle sowieso jemand, der aus einem relativ vielseitigen Kader, glaube ich, viel rausholen kann. Also sehe ich alles ziemlich positiv und auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber auch wenn es ein paar Verletzungen und irgendwie Chaos in Minnesota gibt, dass da viele Leute irgendwie schon sagen, ja, jetzt greifen wir die Playoffs an, das geht mir noch ein bisschen zu schnell. Also dafür, dafür verlässt mhm. man sich dann letztendlich doch, glaube ich, noch ein bisschen zu sehr auf einen 90-, 19-Jährigen und einen 20-Jährigen. Und also Natürlich ist Doncic in der Hinsicht sehr besonders, weil er halt schon Profi ist, seit er acht ist, gefühlt. Und
0: das merkt man, finde ich, aber ja, auch, absolut. Er, er hat, also er so, hat diese, so einen Spielwitz und, und dieses ist
1: gleichzeitig dabei extrem cool. Also das ist schon absolut beeindruckend, ja. definitiv. Aber es wäre trotzdem einfach extrem viel verlangt, dass ein, ein Rookie und die Andre Jordan aus einem Team, was letzte Saison absolut im Keller war, des direkten direkt ein, ja, also ein Team mit einer positiven Bilanz machen. Und die braucht es ja definitiv, um im mhm. Westen in die Playoffs zu kommen. Und das geht wir noch ein bisschen zu schnell. Ich meine, es kann sein, dass, dass sich jetzt auch irgendwie Smith dann im Zusammenspiel mit Doncic so krass entwickelt, dass er irgendwie innerhalb von, von ein paar Monaten dann irgendwie zum 20-plus-Scorer wird und, und eine Offense schmeißen kann. Aber so weit, so weit bin ich einfach noch nicht, dass ich das jetzt vor der Saison sagen würde. Damit rechne ich und das wird passieren. Ich denke halt, Dallas wird eher so ein 30 bis 35 vielleicht 38-Siege-Team sein, das halt sich klar verbessert zeigt, aber noch nicht unbedingt mit den Playoffs was zu tun hat. Also, ich weiß nicht, ist das zu pessimistisch?
0: Ich, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, wer du, wer du redest, so ein bisschen hin und her, aber eigentlich, nee, eigentlich nicht. Also weil auch gerade so der Punkt, dass du sagst, okay, ein, ein relativ schwaches Team aus der letzten Saison, das jetzt einen 19-jährigen Rookie und äh, die Andre Jordan dazu bekommen hat, wenn auch irgendwie auch in meinen Augen einen sehr besonderen Rookie, ja, da, da muss schon viel passieren. Also ich glaube schon, dass Dennis Smith sich auch deutlich verbessern wird. Einfach weil halt, klar, wir haben ja diesen Klassiker beim Sophomore, wo man ja auch sagt, äh, Sophomore als Most Improved Player ergibt irgendwie wenig Sinn. Einfach weil ja, der Sprung also gerade auch bei, bei top picks irgendwie fast erwartet wird. Von daher, nee, also ich glaube auch so ein Borderline-Playoff-Team Borderline bis ein bisschen drunter, aber ein richtig gutes Ja, das League auf jeden Pass. Fall.
1: Also da in, in so. meinen persönlichen... League-Pass-Rankings, wenn wir die jetzt auch aufgestellt hätten, wäre Dallas, glaube ich, eher so, zumindest Top 12. Weil, sagen wir mal Top 12.
0: Wobei, League-Pass-Team ist auch gar keine so einfache, kein einfaches Ranking dieses Jahr. Also, da <lacht> kommst nicht mehr mit dem Gucken. Also, Dallas, ja, ich glaube, ich sehe sie jetzt, ich seh sie auch nicht in den Playoffs. Ich glaube, dass da einfach noch zu viel Lernkurve dabei ist bei den Jungen und dass das Talent der, der Älteren noch nicht ausreicht um sie einfach. Also Und, und die das können. Also, zum Beispiel, jetzt gibt, den, gibt Doncic und, und, und Smith noch zwei, drei Jahre, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch mit, mit Harrison Barnes gar nicht so schlecht funktioniert. Also wenn Harrison Barnes dann so in der, in der Hierarchie ein bisschen runtergehen und dann halt vielleicht die dritte Gage hinter den beiden spielt, vielleicht nicht schlecht. Dann hast du natürlich das Problem, dass Jordan dann irgendwann ein bisschen ein bisschen alt ist für die ganze Geschichte. Aber ja. Ich freue mich auf Doncich, ich, Doncic. ich glaube auch, dass der da irgendwie eine ganze Und ich meine, man kann es natürlich wird. auch irgendwie ähm,
1: hoffnungsvoll sehen. Dallas hat letzte Saison, glaube ich, mehr knappe Spiele verloren als alle anderen Teams. Und jetzt, also. Vielleicht ist so dieses Zweigestirn aus Doncic und, und Smith in Personalunion Super-Closer. Und in diesen knappen Spielen gewinnt man dann jetzt vielleicht die Hälfte und verliert nicht so gut wie alle. Und dann sind halt schon gleich wieder viel, viel mehr Siege. Mal schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann, kann sein. Kann sein. Dass du die Clippers jetzt unter den Spurs hast, die Clippers würde ich jetzt vielleicht, könnte ich mir also einfach aufgrund der Verletzungen so ein bisschen, bisschen weiter oben vorstellen.
1: Die Clippers haben auf jeden Fall äh, jetzt die wesentlich mehr Tiefe. Ja. Die Clippers sind halt so ein, so ein komisches Team. Also es ist irgendwie, sie haben eigentlich keine schlechten Spieler im Kader. Sie haben ein paar gute, aber keine keine jetzt mega guten Spieler. Und das ist halt also es ist einfach so ein so ein Mischmasch, wo ich halt auch denken würde, dass dass sie auf jeden Fall ein kompetentes Team sein werden. Aber glaube ich, eins was in der in der Spitze zu schlecht ist, um in die Playoffs zu kommen.
0: Aber ich glaube, dass sie genau dass sie so ein Team sind, das, das, das überperformt oder nicht, da, dass sie sind, aber dass sie sein können. Das überperformt ja. und deshalb so, so, so permanent so ein bisschen an die, an die Playoff-Tür klopft oder am Ende vielleicht irgendwie noch reinrutscht. Je nachdem, ja, ob im jetzt oben so ein einer bisschen dann wie letztes Jahr. Ja, genau. Also da, ja, finde ich, gerade wenn Beverly fit ist, jetzt äh, Gilgis Alexander, der, also der Rookie, hat ja auch eine relativ, klar, wieder Preseason, aber hat sich zumindest mal halbwegs eingefügt in das Ganze. Jetzt muss man natürlich mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Gehen wir mal weiter, oder? Bevor, bevor wir hier acht Stunden sitzen.
1: Dann Platz 15, Miami Heat. Platz 14, Washington Wizards. 13, Portland Trail Blazers. 12, Denver Nuggets. Und 11,
0: Pacers. Sehe ich genauso. Gehen wir weiter? <lacht> nee, <dort schon. lacht> Blazers. Wie, wie schätzen wir die? Bla ich ich, ich tue mich immer noch wahnsinnig schwer, die Blazers jetzt einzuschätzen. So nach, einfach so mit, mit Blick auf dieses Playoff-Debakel in der ersten Runde gegen die Pelicans. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also, das ist einfach, sie, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, sie sind einfach ins für sie. Beschissenst mögliche Matchup gelaufen, wenn man jetzt mal von den ganz großen Teams absieht, aber so für ein drittplatziertes Team in der ersten Runde, das hat einfach, das hat einfach nicht gepasst. Sie, sieht man die, die Blazers jetzt zu negativ aufgrund dieses, dieses Playoff-Spiels oder aufgrund dieser Playoff-Runde? Das kann schon
1: sein. Also, ich, ich habe ich hab da schon auch ein bisschen drüber nachgedacht, ob jetzt irgendwie dieser, dieser Eindruck irgendwie noch zu präsent ist. Mhm. Andererseits würde ich halt auch argumentieren, dass also dieser, dieser, dieser Three-Seed, die, den sie halt hatten, der war auch extrem. Also der war einfach ziemlich trügerisch. So, letztendlich ja. haben sie, glaube ich, drei Siege mehr geholt als, als das erste Nicht-Playoff-Team in Denver. Und ähm, das zeigt halt einer, einerseits, wie nah der Westen beieinander war und andererseits, dass die Blazers... ja. Also ich glaube, sie haben für ihre, für ihre Qualität schon fast so ein bisschen überperformt. Also wie du es gerade bei den Clippers gesagt hast, es lief viel gut letzte Saison bei ihnen. Sie haben jetzt so gut wie nichts verändert, obwohl es halt dieses ja, schon Fiasko kann man das, glaube ich, nennen in, in den ja. Playoffs gab und ich glaube, dass das halt schon auch so einen gewissen Knacks mitgeben kann und für mich strahlt jetzt auch diese diese Organisation nicht unbedingt das, das Vertrauen aus, dass sie zwingend irgendwie auf der positiven Regular Season aufbauen, sondern eher, dass sie so, ja, so ein bisschen angenockt sind. Also das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen Ferndiagnose, aber also, wenn man jetzt darauf setzen würde, dass die Blazers nochmal genau so eine gute Saison spielen, dann muss man eigentlich schon darauf setzen, dass Zach Collins halt sich ziemlich gut entwickelt, einfach auch weil weil in Ed Davis ein Big Man weg ist, der nicht unwichtig war fürs Team und das halt, also von den Neuzugängen wie Stauskas und Seth Curry, dass die halt noch ein bisschen Shooting bringen, andererseits ist das halt sind das auch noch mehr sehr schlechte Verteidiger auf den Guard-Positionen, ja, also ja. ich, ich sehe nicht so richtig einen, ähm, einen Weg, wie es jetzt so richtig vorwärts geht bei den Blazers und ich denke halt eher, dass es ein paar Teams im Westen gibt, die sie wahrscheinlich ein bisschen überholt haben über den Sommer.
0: Möglich, auf jeden Fall. Was ich nicht bei den Blazers so ein bisschen frage, auch jetzt nach dieser Runde, vielleicht auch mit, also noch unter Einfluss dieser Runde, dass ob, ob die Blazers nicht vielleicht so ein typisches Regular Season-Team sind, das so über 82 Spiele eine relativ eine, oder eine Philosophie entwickelt, die über zwei und diese lange Saison funktioniert, weil da eben nicht so dieses weil es da eben nicht so auf diese einzelnen Matchups ankommt, weil da eben das, weil der Gegner da nicht, nicht so genau studiert, weil du da einfach, weil da auch ein, ein Lillard oder ein McCollum noch viel rausschießen können, in Anführungszeichen, und rausholen können. Und dass dann aber, sobald du dann halt in, in den Playoffs auf ein Team triffst, dass deine Schwächen oder die Schwächen der Blazers, die sie ja definitiv haben, richtig ausnutzen kann und noch dazu Möglichkeit hat, ihre Stärken zu begrenzen, dass es den Blazers mehr wehtut, als jetzt vielleicht anderen. Teams, weil sie diesen Ausweg nicht so sehr haben. Und ob sie dann, also ob wir sie deshalb vielleicht für die Regular Season, also ob sie nicht weiterhin einfach ein Playoff-Team sind, aber dann halt nicht viel mehr. Ja, also das,
1: das kann definitiv sein. Also es klingt ein bisschen gemein, aber vielleicht ist auch Lillard letztendlich ein Regular Season Superstar. Also ich weiß nicht. So, aber ich da, fand es schon ich, etwas Lillard erschreckend, wie wenig dem eingefallen ist gegen die Pelicans. Und natürlich liegt es dann auch immer noch an ganz vielen anderen Sachen, aber
0: Gibt es dann auch irgendwann eine Dynamik, die dann da irgendwie sich oder eine Abwärtsspirale, die dann irgendwie während der Saison, ich meine, äh, der Saison, der Serie, konntest du ja zuschauen. Aber ich finde bei Lillard, das habe ich, also, war ja auch schon ein Thema, einfach ein, ein anderer Partner, also ein Partner, der besser ja. zu ihm passt, der seine Stärken besser ergänzt. Das wäre, das wäre so ein bisschen mein kleiner Traum für Damien Lillard, dass man da mal jemanden hätte. Also nicht gegen CJ McCollum, es, es sind beides für sich extrem gute Spieler, die halt, aber die auch im Verbund offensiv funktionieren, die, aber. Die halt immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Minus hinten lassen. Und da wäre es halt, da fände ich jetzt Lillard jemanden, der, wie gesagt, deswegen <lacht> hoffe ich ja weiterhin, dass die Blazers irgendwie einen äh, Jimmy Butler Trade zu. <lacht> Warum kann ich ja nicht Trade sagen? Weil, weil das ist schon ein paar Mal so. Dass die irgendwie einen Jimmy Butler Trade zustande bekommen. Ja, oder dann Trade. Das wäre so bei, Oder ein Trade. Kannst du mal die Trade-Maschinen anschmeißen?
1: <lacht> oder das Trade-Boot. Aber
0: das. das, das das ist Drehboot. Runde tretboot fahren in Oregon und dann. Ich glaube, dann, dann könnte Lillard auch besser funktionieren. Aber auch viel Spekulation und wie gesagt, kein, keine äh, breitzeitigen CJ McCollum. Ähm, die Wizards, die werden jetzt nicht wahnsinnig glücklich sein, dass du sie im Osten zum Beispiel hinter dem Bugs siehst.
1: Boah, aber sowas von die mit überzeugen.
0: Ja, ich auch. Aber unterschätzen wir die? Unterschätzen wir die Wizards, weil also aufgrund ihres also paradoxerweise aufgrund ihrer großen Klappe, weil wir sie irgendwie nicht mehr für voll nehmen, weil sie einfach so viel, also verbal so übers Ziel hinausschießen, dass wir irgendwie halt jedes Mal, wenn die Wizards denken, irgendwie so ein kleines Grinsen bekommen und abwinken. Und dann kommt noch, dann kommt jetzt noch Dwight Howard dazu, bei dem ja der jetzt seine letzten Teams nicht zwingend besser gemacht hat.
1: Die alle nicht, nicht schnell genug sagen können, mach's gut, Dwight. Bis bis, ja. bis wir sehen uns im Auswärtsspiel.
0: <lacht> ja, aber wie, ich meine, aber wird jetzt nicht zu diesen, zu diesen Wizards passen, wenn jetzt Dwight Howard ausgerechnet zwischen John Wall, Bradley Beal, Marquise Morris, Austin Rivers, Kelly Oubre seine sportliche Heimat finden würde und auch seine, seine psychologische, persönliche Heimat finden würde?
1: Das klingt irgendwie wie so ein Tim-Burton-Film, so in dem, in dem Johnny, Johnny Depp ganz komisch geschminkt <lacht> ist und sie dann sich irgendwelche, irgendwelche ja. verrückten Pläne aushacken. Nee, ich, also ja. die, die Wizards sehen sich halt immer so als, als Team, was auf jeden Fall mindestens Top 3 ist eigentlich Top 1 auf der Welt und äh, in der Geschichte und überhaupt.
0: Im Universum. Und die Monsters hätten keine Chance. Können wir Chance. jetzt irgendwie
1: nur so auf die, auf die Eastern Conference gucken, man könnte absolut dafür argumentieren, dass sie da zumindest, ja, vielleicht nicht Top 3, aber, aber Top 4 oder so sind. Also sie haben ja sie haben ja sehr gute Spieler und also sie hatten gerade diese Starting Five hatte auch mit Gotthard immer sehr, sehr gut funktioniert, ähm, obwohl Gotthard und Wall sich offensichtlich gehasst haben wie sonst was. Aber es hat ja spielerisch immer funktioniert, wenn Wall, Beal, äh, Porter, Morris und hat auf dem Court standen. Also das ist ja, das ist ja also eine Mannschaft mit, mit Qualität und irgendwie auch einer an, den, an guten Tagen sinnvollen Rollenverteilung. Absolut. Aber also, wenn ein Team halt letzte Saison schon eine absolut beschissene Team, äh, Teamchemie hatte und man so das Gefühl hatte, es wäre jetzt kein wäre jetzt nicht unbedingt ein Schock, wenn sie sich irgendwann gegenseitig den Ball einfach nur in die Fresse werfen oder, oder, oder wenn sie sich treten, <lacht> während der eine mal nicht hinguckt. Und da dann jemanden wie Dwight Howard zu holen, den wirklich bei seinen letzten vier Teams anscheinend, also so dem Vernehmen nach, nach allem, was man hört, alle gehasst haben, die mit ihm zusammengespielt haben. Viele haben sogar ziemlich öffentlich dann kundgetan, dass sie ihn gehasst haben. Ähm, den packt man in diese Mischung rein. Ob er spielerisch noch ein Upgrade ist gegenüber Gort hat, finde ich übrigens diskutabel, aber schauen wir mal. Und Austin Rivers, der für mich sportlich reinpasst, aber andererseits halt auch von seinem leichten Größenwahnsinn auch reinpasst, also das einfach ein, das, das Team ist halt irgendwie ein, ein Experiment an wie viele komische Charaktere oder wie viele Leute mit ihrer eigenen sehr merkwürdigen Weltanschauung und, und Auffassung ähm, kann ich zusammen tun, bis es irgendwann explodiert.
0: Ja, aber genau das meine ich. Ist es ist genau die Formel, du meinst, die Minus, irgendwie... Minus plus
1: Minus, also, Minus, plus, Minus, Plus, Minus, Plus, Minus, Plus,
0: Minus, ergibt dann irgendwann Plus? Irgendwann mal Plus hinten raus. Ein ganz, ganz das dickes Plus Das ist wieder hinten bei raus. Schritt 3 Profi. Ist auch nichts, so dass ich dran glaube. Ja, genau, ja, genau. Mittlerweile kann ich, kann ich da auch mitlachen. Aber ich weiß auch nicht. Also, wenn, wenn, wenn sie es irgendwie gebacken kriegen, meine, wenn wir uns jetzt wenn wir uns die Spiele anschauen, sie also haben die, die, die Bank, die ja immer eine große Schwäche war, ist jetzt auch dank Austin Rivers durchaus solide. Also wenn du überlegst, äh, Satoransky wahrscheinlich als, als Backup auf der 1, dann Rivers, Kelly Oubre, dann die Frage. Ja, wahrscheinlich Jeff, Green, Jeff Green. ist genau
1: wie LeBron, den muss er spielen lassen.
0: Er ist wie LeBron. Der muss, muss eigentlich, dass er überhaupt von der Bank kommt, ne? weil LeBron spielt ja auch von Anfang an in LA. Und dann Jan Mahimi, der natürlich, seit er in
1: Washington spielt jetzt. Immerhin gut verdient. Nicht zwingend. Das ist, glaube ich, das ja, einzig genau. Positive, was für über aber so, ihn in Washington das aber sagen Du was
0: ab, Das aber souverän macht. Nein, aber du hast, also die, sie haben schon ein bisschen an ihren Schwächen gehabt, aber Die Frage ist halt, wie jetzt zum Beispiel auch das Zusammenspiel von, von Wall und Howard funktionieren kann. Ob Howard halt jetzt irgendwann eingesehen hat, dass halt seine Touches in, in Ringnähe kommen, dass er ein bisschen Pick and Roll spielt <lacht> und, und dann kann... Mei, dann... Ich meine, überleg, du hast John Wall und Howard spielen Pick and Roll. Howard rollt Richtung Brett, du hast Wall's Drive plus Bradley Beal draußen, plus Otto Porter kann funktionieren.
1: Wenn Sorry, hier ist gerade so ein äh, kleines, äh, kleiner Heuballen durch die, durch die Straßen gezogen, <lacht> <lacht> durch, durch die Schlucht.
0: Den, den ja, musste ich gerade kurz verfolgen. War dann so, da dann, ja,
1: nee, also den natürlich den in der Theorie äh, passt das schon irgendwie, aber Howard hat halt bei den letzten, <lacht> äh, über die letzten Jahre auch nie Lust gehabt zu sagen, okay, ich bin jetzt, ähm, ich konzentriere mich jetzt auf Defense, auf Rebounds und, und vorne Gehe ich hart zum Kopf, fange Lobs und gut. Das macht er halt nicht. Also damit ist er nicht zufrieden. So, stattdessen ja. erzählt er jetzt, wie, wie viele Dreier er wirft und dass er das jetzt auch im Spiel machen will. Und also, das ist halt wieder so der, der klassische Dwight. Und dann will ich ja. mal sehen, nach den ersten sechs Airballs, die er da wirft, wie, wie John Wall ihn dann anschreit und wie, wie gut das dann funktioniert. Ja, es wird super. Das wird
0: spannend. Spannend wird es auch bei den Nuggets. Um mal ganz kurz, kurz weiterzuziehen. Wir müssen ihn ein bisschen an, anschieben, aber. Nuggets werden, glaube ich, auch wahnsinnig viel Spaß machen. Ich glaube auch, dass sie, dass sie gut sein werden. Also, sie haben zum Beispiel gut auch wieder Preseason, aber gegen die Bulls haben sie phasenweise sehr gut verteidigt, was ja nicht zwingend ihre, ihre große Stärke war.
1: Die Bank ist halt ein bisschen dünn. Ja, es hängt halt ein bisschen darauf ab, äh, davon ab, wie viel Isaiah Thomas geben kann. Kann man halt einfach aktuell noch relativ schwer ja. einschätzen. Also, so ein Trail Lyles von der Bank finde ich schon nicht schlecht, aber gerade auf dem Flügel ist es halt relativ dünn, was danach kommt. Ne?
0: Plumlee von der Bank ist auch nicht schlecht. Ja, es ist, aber mit, 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 gerade mit Harris und, und Murray, glaube ich, Murray traue ich echt nochmal einen Sprung zu. Jokic natürlich. Also, ich glaube, es wird wieder wird wieder viel Spaß machen, den zuzuschauen. Aber ich glaube schon auch, dass sie, dass sie also zum Beispiel, also du hast ja auch so so einen Platz vor den Blazers, dass, dass, dass die Nuggets eins der Teams sind, das die Blazers überholen kann.
1: Ja, ich denke auch. Also, viel hängt da natürlich auch davon ab, irgendwie, wie viel sie diese Saison von von Millsap bekommt. Der letzte Saison mhm. sehr, sehr wenig nur zur Verfügung stand, so in 38 Spielen und wenn, ja. wenn der, wenn der so ansatzweise der Spieler ist, der vor zwei Jahren bei den Hawks noch war, der wirklich einen zumindest am All Defensive Team gekratzt hat. Ich weiß nicht, ob er letztendlich, ich glaube, er wurde nicht gewählt, aber also er hätte es gerechtfertigt von seinem Spiel her, sage ich mhm. mal. Das könnte Denver halt unglaublich gut gebrauchen, weil sie nicht viele gute Verteidiger im Team haben. Aber wenn er und Harris zusammen auf dem Court sind, dann ist da schon mal so eine gewisse, so ein gewisses Grundlevel, was was sie ja. glaube ich brauchen und ich meine, offensiv war das letzte Saison schon eins der besten Teams der Liga und das kann je mehr sich irgendwie Murray auch entwickelt und sich auch, und, und Jokic, glaube ich, auch diese Rolle noch ein bisschen mehr annimmt als derjenige, der dann auch Nacht für Nacht halt mal sagt, so ich mache heute 30 und äh, wir gewinnen das Ding. Ich glaube, je mehr er irgendwie da so diese Akzeptanz zeigt, desto besser kann denn halt auch offensiv noch werden. Und von daher ist das schon ein Team, wo ich auch denke, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie zigtausend neue Spieler geholt haben oder so, dass die nochmal durchaus einen Sprung machen können. Einfach weil es viele junge Spieler auch sind.
0: Auch also gerade so bei jungen Spielen hast du ja immer so diesen, wenn, wenn sie die, wie sie immer so schon heißt, die richtige Einstellung mitbringen, dann und, und auch ein gewisses Talent, dass, dass da ja irgendwie so eine so eine Kurve nach oben, oder dass die Kurve nach oben zeigt normalerweise. Und dass dann halt so diese Verbesserung auch aus sich heraus dann irgendwie stattfindet. Pace ist nur ganz kurz gehe ich, geh ich mit. Also so fünftes Team im Osten. Die Top Ten. Zehn bis sechs.
1: 10 Lakers, 9 Pelicans, 8 Bucks, 7 Thunder, 6
0: Sixers. Ja, muss ich jetzt natürlich zu den Pelicans kommen. Ja. Es ist jetzt genau Es <lacht> ist jetzt genau die Geschichte, die wir auch bei den ja, so müssen wir den Blazers haben wir, also wir haben ja in, also als wir über die Pelicans in den Division Analysen gesprochen haben, in den Division-Folgen gesprochen haben, haben wir ja relativ positiv über das Team gesprochen, also mit, dass sie Rondo durch Alfred Payton ersetzt haben, haben gesagt, okay, Playmaking, also Rondos Basketball IQ fehlt und Playmaking fehlt ein bisschen, aber er kann ihn halbwegs ersetzen, also so vom Spielertyp her. Wir haben gesagt, mit Julius Randle haben sie eine neue, eine zusätzliche Komponente für die, für die Big-Man-Rotation bekommen, die gut funktionieren kann mit, mit Anthony Davis, mit, mit Nikola Mirotic. Wir haben das eigentlich alles relativ positiv gesehen, haben dann zu noch diesen, diesen positiven Einfluss aus den Playoffs, haben dazu natürlich noch Anthony Davis, der ja irgendwie überall in der MVP-Konversation auftaucht und der jetzt auch selber relativ offensiv von sich als bestem Spieler der NBA spricht. So, und dann sind wir jetzt halt dabei, jetzt haben wir, jetzt sind wir, jetzt wir also ich zumindest, stehe vor dem Preseason-Problem.
1: Der Preseason war ja, nicht geil.
0: Preseason Pre war überhaupt nicht geil und Preseason ist auch irgendwie... Das ist sogar, ich, ich, ich rede auch mal. Preseason ist scheißegal, Preseason ist scheißegal, Preseason ist scheißegal. Aber irgendwie so, ich kann es nicht ganz, ich kann es nicht ganz wegtun. Wenn, wenn ein Team wirklich kein Spiel gewinnt in der Preseason, dann heißt es nicht, dass sie hinten raus schlecht sein müssen, aber dann heißt es, dass, also da, da denke denk ich mir zumindest, okay, irgendwas passt noch nicht zu 100%. Keine Ahnung, aber wie, du hast jetzt an Neuen, an du hast sie sogar vor den Lakers, wo, was ist jetzt für dich da? Was sind die Hauptargumente jetzt? Klammen wir mal die Preseason aus. Was sind für dich die Hauptargumente, die jetzt einfach für die Pelicans vor den Lakers zum Beispiel sprechen?
1: Auch vor den Nuggets. Äh, die Pelicans haben letzte Saison nicht nur in den Playoffs, sondern einfach grundsätzlich in der zweiten Saisonhälfte auf einem Niveau gespielt. Also wo ich jetzt nicht unbedingt fix davon ausgehe, dass sie dass die komplette Saison überziehen können. Aber nach der nach der Verletzung von Boogie haben sie also eine extrem starke Serie hingelegt, weil sie AD halt auf die 5 gepackt haben und Mirotic kombiniert haben und quasi ein Rezept für sich gefunden haben, das, das extrem gut war. Und die eine Komponente davon, die jetzt nicht mehr da ist, ist halt Rondo. Und ich glaube ich glaube schon, dass diese, also dass Rondo den Team auch ein bisschen fehlen wird, weil Payton einfach bisher nicht bewiesen hat, dass er das irgendwie auf dem Level spielen kann. Aber du hast halt ansonsten diese, diese Spieler sind ja alle noch da. Und also von gerade von Holiday und Davis halte ich einfach so viel dass ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass die Pelicans jetzt auf einmal wieder ein total mittelmäßiges oder 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 auch oder noch schlechteres Team werden, sondern ich glaube einfach, dass die solange diese beiden Spieler fit sind, was natürlich auch immer nicht garantiert ist, dass das so bleibt, also beide haben ihre Vorgeschichte, aber solange die beiden fit sind, habe ich einfach kann ich mir schwer vorstellen, dass es jetzt irgendwie ein riesiges Fallpotenzial bei den Pelicans gibt. Also ich ich glaube, im Frontcourt haben sie eine gewisse Kontinuität, also das, das Zusammenspiel zwischen Mirotic und Davis funktioniert, das kann sogar noch ein bisschen besser werden, dazu haben sie jetzt diese Komponente mit Randall, der auch noch reinkommen kann und also auch wenn die Pelicans als Team verheerend waren in der, in der Preseason, das kann man ja so sagen, für mich ist in der Preseason irgendwie immer ein bisschen wichtiger, wie, sieht jetzt, wie sehen jetzt einzelne Spieler aus und also gibt es vielleicht so ein paar Szenen, wo man erahnen kann, dass sowas wie eine, wie eine Chemie zwischen Spielern entsteht. Das ist das ist für mich dann wichtiger als das Ergebnis, einfach weil häufig irgendwie, ja. wenn dann in den letzten letzten 15 oder letzten 20 Minuten nur noch irgendwie der Hausmeister zusammen mit irgendeinem Two-Way-Player und <lacht> irgendjemand auf dem camp wide deal spielt, dann ist es halt einfach nicht mehr aussagekräftig, aber wenn man da so ein paar Szenen sieht. Ja, auch wenn
0: vorher Dinge ausprobiert und,
1: werden. Also bezieht. individuell war der Eindruck von Randall, jetzt finde ich nicht unbedingt schlecht und dann hast du halt irgendwie schon mal so eine ganz gute Basis und dann, also dass die Pelicans nach wie vor nicht wahnsinnig tief sind, ist irgendwie auch klar, aber für mich ist da irgendwie trotzdem genug, dass ich sage, solange Davis ihnen zur Verfügung steht, ist das halt, werden sie halt trotzdem auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Für mich gehört Davis auch zu Recht, also haben wir auch neulich schon drüber gesprochen, halt sehr weit nach oben in die MVP-Diskussion, weil er halt einfach, glaube ich, jetzt an dem Punkt seiner Karriere ist, wo er also auch wenn er das so ähm, offen kommuniziert, wo er halt einfach realisiert hat, okay, an sich kann sich mit mir mal keiner anlegen. Also an sich bin ich einfach auf fast jedem Court, auf dem ich stehe, bin ich der beste Spieler und so dementsprechend auch auftritt. Und daran habe ich einfach ja schon ein relativ großes Vertrauen. Und wenn ich das jetzt mit den Lakers verstehe, äh, ich meine, vergleiche, natürlich läuft da LeBron rum, der dieses Vertrauen seit zehn Jahren hat und auch vollkommen zu Recht, weil er, weil er nun mal einfach für sich schon eine Maschine ist. Aber... Bei allem anderen darum reden wir ja nicht von irgendwie, sagen wir mal, Known Quantities, sagt der, sagt der Engländer. Wie sagt man das auf
0: Deutsch am besten? Bekannter Qualität? Äh, ja, also Qualität. so in etwa
1: meine ich. Also, du hast, also halt, ich, ja. du hast diese Talente und du hast so ein paar <lacht> abgehalfterte Veteranen und Aussortierte und so. Und ich, ich erwarte zum Beispiel von Brandon, Brandon Ingram auch einen großen Schritt. Aber es wird mir teilweise ein bisschen zu viel, das schon so dargestellt, als wäre er ja schon so der Star, von, von dem sie hoffen, dass er, dass er es das wird. Und die Lakers haben für mich einfach noch nicht so, sie haben abgesehen von LeBron einfach noch nicht so viel, wo ich denke, darauf kann man sich jetzt auf jeden Fall verlassen. Es kann schon sein, dass sie, dass sie wesentlich besser noch spielen. Also ich, ich sehe auch mittlerweile ein Szenario, in dem die Lakers vielleicht sogar den Heimvorteil angreifen. Aber ich wäre mir da einfach noch nicht, stand jetzt einfach noch nicht so sicher. Also Deswegen ich finde, knapp ja. nur Leans vor die aber. Vor. Ja. Wie gesagt, das ist, also ja. bevor die Saison losgeht, natürlich auch einfach immer, natürlich immer ein bisschen, bisschen rumrätseln, aber ich würde jetzt, auch wenn die Preseason kacke war, würde ich sie nicht überbewerten, weil sonst dürfte zum Beispiel Boston auch, mhm. müsste auch in der, irgendwo auf Platz 20 oder so rumlungern.
0: <lacht> auf, je nee, auf jeden Fall, also die, die Endergebnisse sollten, sollten jetzt nicht zu so zu sehr zur Analyse herangezogen werden, aber wenn, wenn du zum Beispiel sagst, so einzelne Spieler, also mein der Eindruck von Ingram Persönlich der war schon richtig. relativ gut in der Preseason. Und, 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 ähm, und auch bei den Lakers, so, also dieses, sie, sie scheinen schneller spielen zu wollen, was spannend wird, weil LeBron ja selber eigentlich nie wirklich schnell gespielt hat in seiner Karriere, sondern eigentlich auch eher derjenige ist, der sich das gerne mal mit Ball in der Hand alles anschaut, was da so passiert in der Offense. Also da kann, heißt jetzt nicht, dass er das nicht kann. Ist für ihn aber auch eine Umstellung, aber ja, weil, also, ich, Mai, am Ende wird es knapp, aber ich würde tendenziell glaube ich die Lakers tatsächlich so ein bisschen bisschen vor den Pelicans sehen und dann, wenn ich mir die Bucks anschaue, an 8, gibt es für dich ein Szenario, in dem Mike Budenhauser als Coach der Bucks so gut funktioniert und Janis so gut äh, zum Funktionieren bekommt und das Team um ihn herum so gut eingestellt bekommt, dass die Bucks die äh, theoretischen Top 3 im Osten angreifen können?
1: Absolut, also ich habe heute bei unseren Award Picks auf auf Sports auch auf Janis als MVP und auf Budenhäuser als Coach des Jahres getippt. Von daher irgendwie wusste ich das, äh, das Potenzial dafür sehen. Nee, für mich ist das so ein Team, was glaube ich, von allen, über die wir so reden, mit den größten Sprung machen kann, einfach weil weil sie über die letzten Jahre nie einen Coach hatten, der jetzt wirklich eine, einen richtigen Plan hatten äh, hatte und auch so viel so viel Shooting, wie sie jetzt um Janis zumindest äh, theoretisch herum haben, einfach nie hatten. Er ist dazu jetzt halt physisch nochmal noch mal mehr Tier geworden. Es hat auch, glaube ich, mental nochmal zugelegt. Also wenn wenn du dir jetzt dann auch an, anschaut, dass es auch wieder sowas Individuelles, aber so wie er in der Preseason rumläuft, fand ich schon auch relativ eindrucksvoll. Also wirkte auch noch...
0: Unfassbar effizient auch, gell?
1: Genau. Ja, und er, er, der trifft jetzt halt Pull-Up-Dreier. Und wenn er das halt auch dann ja. tatsächlich irgendwie konstant hinbekommt, wo ich jetzt nur noch meine Zweifel hätte, aber wenn er das einigermaßen regelmäßig einstreut, dann gibt es ja jetzt nicht mehr wahnsinnig viel, was du gegen ihn machen kannst. Und dann sehe ich auch im Osten, ich meine, ob, das, ob sie dann letztendlich zwei Siege mehr als Philly oder so holen, sei mal dahingestellt. Aber also ich kann ich kann mir das schon vor, äh, absolut vorstellen, dass Milwaukee Heimvorteil, Top 3 oder so, alles möglich. Also ja. ich glaube, da, da ist einfach noch ziemlich viel ziemlich viel unausgeschöpftes Potenzial in dem Team.
0: Vor allem, je mehr sie das, das System von Boonhauser verinnerlichen, desto besser wird ja auch. Aber ich ich habe letztens, irgendwie, es war ein Video, war glaube ich, weiß nicht war Janis der Ballführende und, und dann gab es so ein, so ein Doublescreen von, von Bledsoe und äh, Middleton. Nachdem dann Bledsoe Richtung Zone gegangen ist und, und, und Middleton raus an die Dreierlinie, dann kann sich ja halt als Gegner entscheiden, was, du, was, du, also was willst du, du gerade verteidigen? Also, wirst du Middleton offen stehen lassen? Wirst du äh, den, das Abrollen von Bledsoe verteidigen, der dann am Ring abschließen kann? Oder was machst du mit Janis? Und da bist du natürlich, also, wenn du, das ist halt genau das, was du sagst, das Spielmaterial ist da und sie haben in sich so viel Potenzial und jetzt hast du halt einen Coach, der das irgendwie vielleicht besser nutzt. Ja genau, kann.
1: also wenn du dann um die drei irgendwie noch, und hast du meinetwegen noch Lopez in der Ecke stehen, Iasova in der Ecke ja. stehen und dann ist das Feld halt relativ weit auseinander und Janis ist halt jemand, der zwei Schritte und einmal Arm ausstrecken braucht, um von der Dreierlinie genau. am, am Ring zu sein und äh, das ja. ist dann doch eher relativ schwierig, da irgendwas sich gegen einfallen zu lassen.
0: Also ja, deswegen sind die Bugs auch so eins meiner, meiner League pass teams irgendwie, was... Ja, einfach zu sehen, was man aus dem vorhandenen Spielermaterial, das ja auch die letzten Jahre immer so ein bisschen, oder auch letztes Jahr noch, nachdem letzter dann kam, so immer als, als nicht ganz harmonisch irgendwie beschrieben wurde, was man da aber trotzdem trotzdem mit viel Talent gesegnet, aber was, was man da rausholen kann als richtig, oder was man als Offensivcoach rausholen kann. Und da ist Budenhäuser halt schon eine ziemlich gute Adresse. Okay, sie haben wir jetzt noch ganz kurz, müssen wir natürlich eingehen, Dennis Schröder, der jetzt gerade so ein bisschen die Starterrolle hat, solange Westbrook noch ausfällt. Der hat es hat's ganz gut gemacht bis jetzt, ne? Also, es fehlt noch ein bisschen die Effizienz im Scoring, aber.
1: Die Rolle hat er ganz gut angenommen.
0: Ja, die Rolle hat er ganz ja. gut angenommen, genau.
1: Trotzdem kann es ganz gut sein, dass das Westbrook jetzt aber auch schon dann zum Opener wieder dabei ist. Also, das ist nach heutigem Stand immer noch nicht ganz klar, was interessant ist, da das Spiel morgen Nacht ist. Aber da ist halt die Schwierigkeit, da haben wir auch schon mal im, im, während des Sommers drüber geredet, dass es natürlich eigentlich sehr sehr angenehm gewesen wäre, wenn, wenn gerade Westbrook und und Schröder sich im Training Camp und in der Preseason so ein bisschen aneinander hätten gewöhnen können. Also also dass, dass Schröder den einen guten Backup für Westbrook geben kann, das ist ja jetzt ist ja klar. Also dass das, das das wenn er das wenn er die Rolle annimmt, dass er das kann, da gibt es, glaube ich keine großen Zweifel dran. Was halt eher die Frage ist und was letztendlich auch irgendwie darüber entscheiden wird, was OKC diese Saison erreichen kann, ist, ob die beiden auch nebeneinander halt funktionieren können. Also ob diese genau. Ob sie sich da gegenseitig ergänzen und besser machen können oder ob sie sich da dann, ob sie komplett redundant sind letztendlich und ob, ob sie sich dann auf den Füßen stehen, beide treffen ihre Würfe nicht, beide wollen sich nicht bewegen und letztendlich einer hat den Ball, der andere steht rum und äh, ob ob das dann die Realität ist oder ob sie sich halt beide gegenseitig besser machen und da wäre es nett gewesen, wenn man ein bisschen was in der Preseason schon hätte sehen können, aber das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen und an sich. Sehe ich das relativ positiv. Was halt natürlich auch noch große Fragezeichen sind, das sind so die Gesundheit einerseits von Westbrook, der jetzt schon wieder am Knie operiert wurde und wo man einfach abwarten muss, mhm. wie es die Athletik beeinträchtigt, ob sie beeinträchtigt. Bei den Knie-OPs, die er bisher hatte, war es ja immer kein Problem, aber irgendwann läppert sich das natürlich auch. Und bei Roberson weiß du halt auch immer noch nicht, wann genau er dann wieder zur Verfügung steht. Aber ich sehe, okay, sie trotzdem relativ stark.
0: Nee, ich denke auch. Also, weil sie ja so die ganzen, sie haben halt weiterhin dieses Athletik plus Länge, plus Switchability, das haben sie ja noch ein bisschen, bisschen weiter gedreht, diese Idee. An der Stelle, an der du sie hast, finde ich sie eigentlich auch ganz gut verortet. Also sieben insgesamt in der Liga und dann auch im Westen an vier. Heimvorteil. Könnte ich mir gut vorstellen. Sixers, ich bin mir nicht ganz, also ich verstehe es, dass es irgendwie passieren muss, aber dass Fultz anstelle von Reddick startet, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Idee jetzt schon so gut finde mit Blick auf gerade den Kollegen Simmons der ja ganz gerne Shooting um sich rum hat, der aber jetzt äh, mit Embiidenden ähm, zwar jemanden hat, der theoretischen Dreier nehmen kann, aber der eigentlich im Post besser aufgehoben ist, dazu mit Covington einen zwar eigentlich irgendwie guten, aber für mich irgendwie wackeligen Dreierschützen hat und halt Folds, bei dem du halt nicht weißt, wie der Dreier funktioniert. Du hast natürlich mehr Playmaking, also, und die größte Möglichkeit der Sixers sich zu verbessern ist irgendwie auch aus Folds heraus, der ja irgendwie ankommen muss und so, so ansatzweise sein Potenzial, das er zweifelsfrei hat, irgendwie ausnutzen muss. Trotzdem hat das Team dann so ein bisschen Schlagseite, finde ich. Wie, siehst du es ähnlich oder? Ja, also für, für mich ist das
1: so ein so ein Langzeitplay und also kurzfristig mhm. wird es ihnen eher ein bisschen Schaden, weil ja. diese die Starting Five, die sie letzte Saison hatten mit Reddick, ähm, Covington, Saric, Simmons und Embiid war so das beste fünf Mann Lineup, was wirklich richtig mhm. viel zusammengespielt hat in der Liga. Also einfach auch weil es gut ausbalanciert war. Es ist dann also selbst wenn Reddick dann der einzig richtig, richtig gute Shooter ist, er ist halt mhm. so gut, dass er dann Räume schafft und dass halt Covington beispielsweise auch mehr wirklich offene Dreier bekommt, weil ja. es umso mehr Aufmerksamkeit halt für Reddick gibt. Und dann ist also der, also Covington, wie du schon gesagt hast, ist ein guter Shooter, aber nicht unbedingt einer, in den man jetzt immer mega viel Vertrauen hat aus irgendeinem Grund, obwohl die Quoten gut sind. Aber dadurch, dass die halt die Würfe umso offener sind ähm, ja. Ist dann auch, also seine Effizienz dadurch immer äh, automatisch ein bisschen gestiegen. Und es das hängt bei mir vielleicht auch ein bisschen
0: mit seiner Bewegung zusammen, sorry, mit seiner Wurfbewegung. Ja. Weil er ja dieses, also ihm fehlt so ein bisschen der Follow-through, beziehungsweise das abknickende Handgelenk, Also es ist eher so ein bisschen, so ein bisschen schmeißen. Ja. Finde ich immer. So sieht es ein bisschen aus. Ja. sorry.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass sie da kurzfristig vielleicht ein paar, paar Siege opfern. Ich glaube auch, dass sie kurzfristig mit den Moves der Offseason nicht nicht besser geworden sind. Also ich meine, Chandler ist jetzt sowieso erstmal verletzt. Ich meine, Muscala macht, macht meiner Meinung nach Sinn in, in dem Team, aber mhm. Iliasova und Bellinelli waren jetzt in, im Schlusssport der letzten Saison schon auch ziemlich gut und also für die Siegesserie, die die Sixers am Ende der Saison hingelegt haben, waren sie schon auch mitverantwortlich, weil sie halt einfach, also wie du es angesprochen hast, dieses Shooting reingebracht haben. Aber ich glaube, Philly denkt halt schon auch, dass sie halt langfristig dieses dieses Talentfalls halt einfach brauchen, um, mhm. um irgendwie den nächsten Schritt zu machen und vor allem müssen sie halt auch entscheiden, ist er diese dritte Kraft, die sie sich erhoffen neben Simmons und Embiid oder brauchen sie da vielleicht ja. noch wen anders und deswegen, mhm. das müssen sie halt so schnell wie möglich, glaube ich, rausfinden. Deswegen, ich kann es schon verstehen, dass sie das machen, aber kurzfristig macht es die Six das nicht unbedingt besser. Das muss man, glaube ich, schon muss man, glaube ich schon, so sehen.
0: Nee, aber das ist ein Punkt, einfach so diese Zukunft und auch, dass man einfach sehen muss, ob, ob das funktionieren kann mit, mit äh, Folds Simmons und, und im Beat und ja, dass man da vielleicht auch ein bisschen opfern muss, weil sie ja trotzdem immer noch auch in der Luxu luxuriösen Situation sind, dass sie immer noch bei weitem genügend Qualität mitbringen, um trotzdem halt Top 3, Top 4 im Osten zu sein und, und gut in die Playoffs einzuziehen und ja, wer weiß, vielleicht ist Fox dann aber wirklich derjenige, der ihnen ja, der sie auf die nächste Stufe hebt, weil es dann trotzdem doch gut funktioniert mit Simmons, weil dann vielleicht irgendwann doch sein Wurf fällt und so, also, ja, aber trotzdem, ich finde auch so, dort, sie sind da gut verortet, also und mit diesen Worten direkt zu den Top 5.
1: Alles klar. Fünf Raptors, vier Jazz, drei Rockets, zwei Celtics, eins streichen wir.
0: Reden wir nicht nee. drüber, ne? Ist einfach. Ist jetzt so, ist Ende der Saison so und äh, Ende der Playoffs auch. Höchstwahrscheinlich. Und der da auch. reden wir erst ja. drüber, wenn es da was zu reden gibt. Genau. Einige werden sich wundern, ärgern, werden dich verfluchen, nein, keine Ahnung, aber dass äh, die Celtics. So deutlich vor den Raptors sind. Ja. Muss ich sagen, also klassischer Homer-Move äh, im Hause Reaks. Besonders jemand nachfalls sie Also es sieht jetzt natürlich irgendwie auch im Ranking äh, wahrscheinlich krasser aus, als es ist, dadurch, dass noch zwei Teams dazwischen sind. Ja. Also dann, ich meine, im Endeffekt ist, ist der, der Abstand zwischen den beiden ja nicht so wahnsinnig, nicht wahnsinnig groß. Wenn überhaupt.
1: Nee, an sich sind sie sehr nah beieinander. Ich habe, also ich denke halt, dass die Celtics ein paar mehr Siege einfahren werden. Und dann sehe ich mhm. irgendwie die. Die beiden Teams aus dem Westen, die ich da dann noch aufgeführt habe, ja, habe ich ein bisschen mehr Vertrauen rein in die Raptors. Aber es ist natürlich, es ist wie gesagt, natürlich subjektiv.
0: Ja, klar, ich meine, ist, ja, ist, ja, ist ja, ja dein Ranking. Und ich meine,
1: ne, eine super große Lücke zwischen Toronto und Boston sehe ich absolut nicht. Also, das, da, das, das wird mir auch an auch einigen Stellen schon viel zu offensiv so dargestellt, als wäre. Boston irgendwie meilenweit voraus, allen anderen Teams im Osten, das sind sie meiner Meinung nach absolut nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe sie in dem Ranking ja jetzt auch dann an Platz zwei hinter, hinter Lord Voldemort, aber einfach, also nicht, nicht weil sie da jetzt irgendwie allen anderen Teams kilometerweit voraus sind, sondern weil ich glaube, dass sie langfristig dorthin gehören, aber wie gesagt, nicht, nicht so überdeutlich, wie das an, mein, an manchen Stellen dargestellt wird.
0: Also ich, ich gehe damit, ich sehe die Celtics auch eigentlich so an, an zwei, wenn ich, wenn ich sie mit den Raptors vergleiche, also wenn, wenn man sich beide Teams anschaut, sie sind beide extrem tief, ja. gerade auf dem Flügel. Sie, und da, da gefallen mir manche Argumentationen nicht, weil es dann heißt, okay, die Raptors haben klar den besseren Spieler und ja, haben sie theoretisch. Oder den, klar den besten Spieler, nicht den besseren, den besten ja. Spieler, also mit Kawhi. Wobei ich bei Kawhi, da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich, das kann sein, dass ich nach in, in drei Wochen, vier Wochen anders rede, aber ich will Kawhi erst über einen längeren Zeitraum Spielen gesehen haben, bevor ich sage, dass die Raptors den besten Spieler haben der Eastern Conference. Potenziell ja, aber nach der Verletzung einfach nach, wenn du ein Jahr raus bist und, und, und diese verletzten Geschichte, ich meine, wer weiß, wie viel da dann irgendwie auch der Wunsch nach einem Wechsel aus San Antonio raus irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass er da nicht gespielt hat, aber wenn, wenn die Verletzung so wie es dargestellt war, irgendwie wenn ein Arzt sagt, sie ist ausgeheilt, er aber noch nicht ganz sicher ist und zu einem anderen Arzt geht und wie gesagt, es kann sein, dass es überhaupt keine Rolle spielt, aber ich möchte es erst sehen, dass es so ist. Und wenn es so ist, dann ist er für mich auch der beste Spieler der Eastern Conference. Ich finde aber gleichzeitig, und auch da ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass Kyrie Irving einfach zu wenig Liebe bekommt. Ich finde, er wird zu negativ gesehen. Er ist kein überragender Verteidiger, aber er, er legt jetzt auch nicht diese, diese Monster Stats auf. Aber ich habe schon den Eindruck, dass, dass, dass er für ein, für ein Team gebildet und gerade auch für die Celtics eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und ich habe auch ich finde auch, weil es immer heißt, ja, er hat ja neben LeBron gespielt, ah, ja genau, er hat neben LeBron gespielt und als einer der wenigen hat er irgendwie so seinen hat er ein Profil geschaffen für sich, neben LeBron also bei allen, alle anderen waren er so, Wade nicht unbedingt, aber alle anderen mussten, waren danach so ein bisschen kleiner, als sie vorher waren Kyrie nicht und Kyrie hat einen seiner ja, einen der wichtigsten Würfe überhaupt getroffen, mit äh, in den, den entscheidenden Dreier in Spiel 7, also den musst du auch erstmal treffen auswärts. Und da finde ich einfach, ich, ich finde, Kyrie wird einfach ein bisschen zu negativ gesehen. Oder oder was heißt zu negativ? Ich glaube, er kriegt einfach nicht genug Liebe so unter, unter den Superstars der Liga. Und deshalb finde ich, dass, dass, dass da der Unterschied zwischen Kawhi und Kyrie im Gesamtkonzept, auch mit Blick auf das gesamte Team, vielleicht nicht so groß ist, wie er manchmal gemacht wird.
1: Ja, ich glaube, ich glaube bei Kyrie ist einfach, dass, dass er einzelne Spiele haben kann, die besser sind als die von fast allen anderen in der Liga. Ich glaube, das erkennen schon viele Leute an. Ich glaube, es ist mehr so, man, man hat von ihm einfach bisher noch nicht wirklich die Saisons gesehen, wo er jetzt Nacht für Nacht irgendwie sein Team anführt und irgendwie zum, zum Sieg führt. Das ist einfach etwas, was, was man von ihm bisher noch nicht so gesehen hat. Also ich meine, letzte Saison war es dann ein Stück weit auch so, dass er sich auch bewusst ein bisschen zurückgenommen hat, weil er irgendwie, glaube ich, auch realisiert hat, dass das halt den, den jüngeren Spielern auch ziemlich gut tut, dass sie halt auch Verantwortung übernehmen können und er halt über die Spiele, die er halt fit war, dann viel auch so ein bisschen, bisschen gesteuert hat. Also mehr als ich das ehrlich gesagt von ihm kannte. Also da, dass er das, dass er dazu in der Lage ist, war, war, das war mir vorher gar nicht so klar, bevor ich, bevor ich das so in Boston von ihm gesehen habe. Aber man hat also so, so eine Saison wie sie, wie sie Kawhi jetzt 2016/17 für die Spurs gespielt hat, so wirklich Nacht für Nacht Dominanz auf beiden Seiten, bester oder zweitbester Verteidiger oder was mhm. auch immer der Liga dazu offensiv unfassbar effizient und irgendwie einfach jeden Abend wirklich zur Stelle, das hat Kyrie einfach bisher noch mhm. nicht hinbekommen und er hat halt auch, glaube ich, noch keine oder fast keine Saison gespielt, in der er jetzt wirklich immer zur Verfügung stand, sondern hat immer seine, seine Ausfälle gehabt und ich glaube, dass das, also zumindest für mich im Hinterkopf ist das schon noch etwas, was ihn jetzt vom Status her, sage ich mal, ein kleines bisschen kleiner erscheinen lässt. Also sagen wir mal, auch wahrscheinlich außerhalb der Top Ten, weil da einfach noch mehr Spieler sind, wo ich irgendwie sage, bei denen weiß ich eigentlich jeden Tag oder in jedem Spiel, da kommt wahrscheinlich eine ziemlich geile Leistung. Oder also die werden sich halt voll reinhauen. Und da sehe ich im, im Osten beispielsweise, also wenn es nicht Kawhi ist, ist es halt Janis und auch nicht Kira äh, Kyrie.
0: Ja, also du hast, du hast schon recht. Vielleicht habe ich auch vielleicht habe ich den, den Vergleich Kyrie Kawhi ist vielleicht Kyrie Kawhi. Ist vielleicht auch, äh, funktioniert vielleicht auch nicht so gut. Weiß ich aber, also, was, wenn du so sagst, er, er liefert nicht jede Nacht, so wie, wie es jetzt Kawhi gemacht hat. Also, ich finde, bei Kyrie hast du aber schon den Punkt, dass er, wenn es drauf ankommt, eigentlich schon meistens da ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also, zum Beispiel auch sein erstes. Ja, das, das auf jeden Fall. Also, auch die 2016er-Finals waren es ja, ja glaube ich. Nee, die 2015er-Finals. Also, seine ersten quasi, wo er sich dann verletzt hat in Spiel 1. Da hat er in, in Oakland mit dominiert. Ja, und er, also, also er ist schon jemand, der, also der in seiner Aufgabe wächst und gerade so dieses Ding hat er auch im Bill-Simmons-Podcast selber gesagt, dass er sehr oft so ist, dass er sich das Spiel erstmal anschaut, so ein bisschen schaut, was kann er denn machen, wie, wie kommt er, also mit, mit, wie viel, mit wie viel Kopf er da rangeht, also so, wie kommt er zum Ring, wie, welche, welche Moves funktionieren, was funktioniert nicht und dann, und dann schaut, dass seine, seine Teamkollegen äh, letztes Jahr eben, dass seine, dass seine Teamkollegen mit einbezieht, macht er für mich den, also einen Leader aus und jemand, der sein, sein Team irgendwie nach vorne bringt. Deswegen denke ich, dass die, dass die Celtics da sehr, sehr gut aufgestellt sind, wenn wir jetzt mal auf die zwei Teams kommen, ich denke, dass die Celtics, die Raptors, wenn Kawhi zu alter Stärke zurückfinden, haben den besten Spieler zwischen den beiden Teams. Beide sind sehr, sehr tief. Ich, für mich haben aber die, die Celtics in der Breite dann ein bisschen mehr Talent. Also die, alles, was dann hinter den Besten kommt, ist dann bei den Celtics in meinen Augen ein bisschen stärker. Kann man es sagen? Würde suchen? ich
1: auch meinen. Also ich finde nach Kawhi die, die wahrscheinlich so drei nächstbesten Spieler aus diesem Matchup sind dann von den Celtics und dann kommt Lowry und dann kommen wahrscheinlich wieder zwei oder drei Celtics und dann, also ich finde schon auch, dass, dass Boston in der Breite einfach extrem hochwertig besetzt ist und da sehe ich bei den Raptors zwar auch, wie gesagt, gerade was da auf dem Flügel alles rumläuft, ist schon, hat schon auch wirklich sehr viel Qualität und auch Potenzial, also wenn, wenn man irgendwie Nobi und Siakam sich anschaut, die ja beide noch extrem jung sind, da, da geht schon auch noch viel, aber wenn wir auf solche Spieler gucken, habe ich trotzdem lieber Jalen Brown und Jason Tatum. Und doch, ja. Terry Rosier und. Äh, Marcus Mar Ja, da, bei, bei den Celtics laufen halt einfach krass viele gute Spieler rum jetzt. Auf jeden halt Fall, sagen. auf jeden
0: Fall. Also ich sehe da auch die Bank der Celtics dann irgendwie am Ende stärker. Also es wird. Ich, es wird auf, ich meine, keine Ahnung, wenn es wenn, auf die Eastern Conference Finals zwischen den beiden rausläuft, wird es auf jeden Fall eine nette Serie. Noch ganz kurz zu den anderen. Jazz tatsächlich an, so weit oben?
1: Absolut. Also ich, ich, ich verstehe immer nicht, was. was äh, Leute gegen Kontinuität haben, wenn sie wenn sie sich also wenn es sie wundert, dass Jota so weit oben auftaucht, also wann immer die Jazz letzte Saison irgendwie ihr ganzes Team beisammen hatten und halt also gerade nach nach Goberts Verletzungspause, als er wieder wieder zurück war, das einfach ein absolut dominantes Team, defensiv das stärkste der Liga das halt zudem in, in Mitchell jemanden hatte, der halt in seiner Rookie Saison in jedem Monat besser und effektiver geworden ist mhm. und irgendwie immer immer mehr so in seine Rolle äh, reingefunden hat, hatten mit Rubio jemanden der im Laufe der Saison immer besser zurechtkam und sich in diesem System immer besser zu, zurechtgefunden hat, auch offensiv aggressiver gespielt hat als jemals zuvor, was mir echt gut gefallen hat. Utah ist für mich halt ein Team, was halt definitiv in der Zusammensetzung, die sie jetzt haben, noch, noch besser werden kann. Was halt so schon sehr gut ist und wo ich wenn man sich anschaut, wer da noch so auf der Bank sitzt, also mit, mit Burks, mit Exum und so, da kommt ja auch noch eine gewisse Qualität nach und natürlich haben sie jetzt nicht im, im Lauf des äh, Sommers sich irgendwie noch zwei neue Stars geholt oder irgendwas, aber ich glaube bei, bei so einem Team, was halt zum ersten Mal in der Besetzung zusammengespielt hat und dann sich im Lauf der Saison so verbessert hat, ist das auch genau richtig, also da muss, da soll man auch auf diese Kontinuität setzen und ich glaube einfach für, für die Jazz ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht und also von daher das ist für mich auf jeden Fall auf jeden Fall ein sehr starkes Team und ja, ob die jetzt vor Toronto stehen müssen oder nicht, kann man natürlich diskutieren, aber mhm. ich also bei ihnen weiß ich einfach schon ein Stück weit mehr, woran ich bin, während man bei Toronto einfach wegen Kawhi es noch nicht weiß. Das hat das hat jetzt dann den Ausschlag gegeben, warum sie warum sie über Toronto stehen.
0: Okay, okay. Nee, weil tendenziell würde ich vielleicht auch die Raptors irgendwie leicht vor vor den Jazz sehen. Andererseits, ja, mit Grayson Allen zum Beispiel haben sie auch noch äh, Shooting dazu geholt. Das scheint ja auch zumindest halbwegs zu funktionieren, wie gesagt, Preseason. Aber er hat sich ja ganz gut, ganz gut eingelebt. Und Shooting war ja was, was ihm gefehlt hat. Joe Ingles, wenn er so weitermacht, wie er es bis jetzt gemacht hat, einer der effizientesten Shooters. Sowieso bester Spieler der Liga. Bester Typ auch, natürlich. Ja. Wie Australier halt immer, ne? Ja, also ich, ich mag die Jazz auch so gern. Also ich, ich glaube auch, dass die, da, also in der, dass, dass die da wieder komplett vorne mit dabei sein werden. Rockets... Ich bin, ich bin gespannt. Ich kann, die Rockets sind mal, sind mal wieder irgendwie nicht, nicht einzuschätzen, finde ich. Also qualitativ extrem hochwertig, aber irgendwie, wie weit, wie hoch das, das Ceiling dann ist, ist, ist schwierig, finde ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Also habe mich auch schwer getan mit ihnen, aber ich wollte jetzt auch nicht, also ich, ich hätte es jetzt respektlos gefunden, die dann irgendwie an fünf oder sechs zu tun oder auch mhm. sie zum Beispiel hinter die Jazz zu packen, nachdem sie sie in den Playoffs ziemlich mühelos rausgeschmissen haben da hätte ich es irgendwie albern gefunden, dann zu sagen, okay, Houston muss jetzt hinter die. Und natürlich hat sich bei den Rockets einiges verändert, aber ich meine, letztendlich, solange du halt Harden, Paul und D'Antoni hast, hast du schon mal eh ziemlich safe, eine, mindestens eine Top-3-Offense. Und dann mit allem anderen muss man halt schauen, wie gut es funktioniert. Also zumal sie auch in Jeff Bisdelik den Architekten so von der Defense vom letzten Jahr verloren haben. Richtig. richtig Inwieweit ja. sie das kompensieren können, das muss ich zeigen. Aber für mich wäre das nur, weil ich persönlich was ich ja absolut tue, die Verpflichtung von Mellow zum Beispiel kritisch sehe, wäre das für mich jetzt noch zu früh, um zu sagen, okay, die Rockets muss man jetzt irgendwie mega abstrafen und keine Ahnung, ganz weit nach hinten beordern, weil dafür ist das Team, glaube ich, im Kern einfach immer noch viel zu gut.
0: Bin ich bei dir, also und, und ich finde auch, wie gesagt, man muss es einfach mal sehen und ich glaube auch, Mello kann, wie gesagt, auch funktionieren, endlich mal in einem eigentlich funktionierenden System und habe ich auch schon mal gesagt, ich denke, dass die Rockets für Rollenspieler ein relativ gutes Team sind. Und wenn Mello seine Rolle annimmt und seine Rolle findet, glaube ich, dass es auch funktionieren kann. Ob sie besser sind, schlechter als letztes Jahr, lässt sich irgendwie wirklich, vor, bevor überhaupt irgendwas richtiges gespielt ist, schwer sagen. Vielleicht noch eine Sache. Sollte es die Möglichkeit geben? Sollten sie mit Jimmy Butler bekommen? Wie weit wie weit gehen sie, oder wie hoch würde das Ceiling steigen?
1: Schwer, also kommt darauf an, was sie dafür abgeben. Wenn sie, wenn sie Taka abgeben, ist das für mich meiner Meinung nach, ja, also schwierig. Uh, würde ich würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen, weil Taka ist gerade gerade nachdem er Reason war, weg sind, ist er für mich essentiell, dass die Defense irgendwie funktioniert, wenn sie ein anderes. Aber kann Butter das nicht genauso machen theoretisch? Nicht auf der 4, glaube ich. Also ich glaube dafür Meinst hat er also. Butler ist natürlich der, der härteste Fighter in der Geschichte der Liga, aber <lacht> dass der jetzt wie, wie Tucker Bock hat in jedem Spiel halt wirklich die Big Men zu verteidigen, die, die zwei Köpfe größer äh, sind als er und denen dabei auch noch tierisch auf den Sack geht, das sehe ich jetzt über, über ganze Spiele nicht. Also vielleicht, wenn es dann gegen Minnesota geht, dann bestimmt, weil es dann äh, sei, um seinen okay. Stolz geht, aber wenn, wenn sie jetzt beispielsweise gegen die Warriors ran müssen, ja, skeptisch, Kein gesagt. Bock auf
0: Boogie oder ja. was? Oder Draymond?
1: Also Draymond vielleicht gerade noch so, aber also da, das würde ich dann ehrlich gesagt nicht nicht super positiv sehen. Also es es käme sehr drauf wobei, an, was für ein Deal da letztendlich dann zustande kommt.
0: Wobei ich aber Tucker gegen Boogie auch kritisch Ja, ja, klar, ich also auch. Wasche, ich glaube ja Spieler Boogie gegen
1: Boogie sehe ich relativ kritisch. Ja. Also auch Capella gegen ja. Boogie.
0: Ja, ich weiß irgendwie nicht, ich bin hin. also ich glaube, wenn wenn's, wenns Gordon plus ja gut Pick ist halt bei Rockets auch würde jetzt nicht wahnsinnig hoch sein, aber wenn es da Möglichkeiten gibt, dann würde ich es aus Rockets, also auch wenn du großer Gordon-Fan bist, würde ich es auf jeden Fall machen, weil ich glaube, Butler ihnen schon eine größere Chance geben ja. würde, die die Warriors zu schlagen. Ja,
1: das, das stimmt doch, definitiv.
0: Aber mit, ja gut, wenn du natürlich Gordon plus. Ja, schwierig. Ich bin froh. Manchmal bin ich froh, nicht Daryl Morrie zu sein. Gordon mein
1: Marquis Chris einfach. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> oder oder Michael Carter Williams.
1: Ja. Also wenn wenn Du den nicht haben will, dann weiß ich es auch nicht. Ich kriege übrigens gerade eine Warnung, dass mein äh, Laptop sich demnächst ausschaltet. Ja. Irgendwie haben wir dann doch wieder <lacht> etwas, etwas länger geredet, als wir es eigentlich vorhatten.
0: Ja, das, das ist korrekt. Aber das ist ganz gut, weil wie gesagt, die Warriors müssen wir nicht groß bereden. Die sollten, sollte sich nichts Großes passieren, wieder relativ gut durchmarschieren und Boogie dann irgendwie gut integrieren. Ich würde sagen, jetzt bereiten wir uns auf den Saisonstart vor. Nach Dienstag auf Mittwoch. Erst Celtic Sixers, dann Warriors gegen OKC. Überragend. Wir werden es uns beide anschauen und dann, wenn wir ausgeschlafen haben, irgendwann im Laufe des Tages uns wieder zusammensetzen und kurz drüber sprechen, was wir so gesehen haben und was, wir, was uns so gefallen hat. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder zuhört. Und nach dieser Folge wird es dann im neuen Rhythmus losgehen, beziehungsweise wenn wir die Saison dann richtig starten mit unseren ähm, ganzen Formaten, die wir letzte Woche schon angepriesen haben in der letzten Folge. Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass, euch, dass ihr euch gut informiert fühlt, dass ihr Oles Power Ranking besser nachvollziehen könnt, als ihr es jemals zuvor konntet. Und natürlich geht keine Folge zu Ende, ohne dass ich nicht euch gebeten habe und gefragt habe, ob ihr uns nicht netterweise eine Rezension auf iTunes hinterlassen wollt, weil uns das natürlich immer sehr weiterhilft, dass ihr uns gerne auf Twitter anschreiben könnt, auf Facebook anschreiben könnt. Und ja, erzählt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wir hoffen, wir hören uns dann am Mittwoch schon wieder und wo auch immer ihr schaut, wann auch immer ihr schaut, viel Spaß beim Saisonauftakt. In diesem Sinne, reingehauen.
1: Reingehauen.